0: Mira, ahí va esto La primera ¿Podría explicar usando palabras que nosotros podamos entender los, Lo que se experimenta en ese primer momento en que una persona despierta? Ok, entonces, miren Voy a darme más bien una imagen y luego ustedes tratan de, de, de llevar esa imagen a ver si es lo que experimentaron, que con seguridad es lo que han estado experimentando los que alzan su mano, pero voy a dar una imagen bien clara de lo que sucedería en el despertar, miren, en las selvas tropicales, yo creo que tantito para acá porque, eso, así, así apretaditos, eso, muy bien, entonces en las selvas tropicales, a veces hay momentos de gran tormenta, ¿ok?, entonces en el momento de la gran tormenta, ustedes sabemos, se viene toda el agua hacia abajo, a la hora que el agua cae, verdaderamente no hay gotas, es, se cayó toda el agua, una selva tropical, pero igual que llega, parece que se va, es decir, de repente en un instante puede parar, bueno, digamos un minuto, un par de minutos, ¿ya vieron? Ahora bien, cuando se ha terminado la lluvia fuerte y poderosa que cayó, entonces aparece un total y absoluto silencio, porque todos los insectos, esos grillos y todo, en las selvas trópicas, no sé si ustedes en la noche ya seguramente sí, pero aquí hay mucha vegetación, Toda la noche están grita y grita los insectos, o sea, están cantando, están haciendo sus ruidos. Y cuando ya todos estamos con la luz apagada, se hace muy fuerte y evidente. Bueno, pues en una selva más todavía. Entonces, cuando termina la lluvia, acuérdense, todos los animales, digamos, todos los insectos que están en, en esa selva, entran, se quedan calladitos, se quedan pasmados entonces hay un absoluto silencio, cosa absolutamente rara, porque siempre está así, con muchísimo ruido, lógicamente tardan unos cuantos minutos y empiezan, ya que termina, empiezan a reaparecer los, los cantos de los animales, si sí estamos en eso, entonces, esto, esta imagen tiene que llevarla a la vida, a la experiencia perfecta, diríamos el Nirvana es el estado que se asemeja al silencio absoluto que aparece después de una lluvia torrencial en una noche de tormenta en una selva tropical. Entonces es una imagen. Entonces ustedes ubiquen esa imagen, se queda callado, después de unos minutos reaparecen gradualmente los sonidos y al cabo de un rato pues ya todos los animalitos empiezan a hacer su ruido normal. Eso es exactamente lo que llamaríamos el estado que la persona pone aquí en ese primer momento en que la persona despierta entonces crean que es un asunto más natural vivirlo que, que complejo es nada más entender que en un momento dado como hicimos hoy la letra M la repetíamos y la repetíamos se silencia la letra M la letra M haría lo mismo que la lluvia esta de tormenta digamos en, el, en la imagen y de repente termina la M y si lo, lo normal es que así suceda, porque no puedo comer y chiflar al mismo tiempo, entonces cuando estás diciendo la letra M entre otras cosas, aparte de que es un sonido que termina y culmina, que les dije que destruye, de todas maneras no permite que mientras digas la M estés pensando, no se puede, la estás repitiendo, 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 y entonces terminas la M, y aparece ese silencio como el que estoy hablando de los insectos, ahí adentro. Nada más. Se, ¿Qué pasó? Se cayó. Y tú dices, ¿a poco tanto y es el nirvana? ¿Tanto hablar de eso? Que vamos para el nirvana, que nosotros, que no sé qué. ¿Tanto chiste? Sí es chiste. Porque resulta que igual que en las selvas tropicales, al ratito todos los insectos empiezan a gritar y entonces ya se acabó esa experiencia, entonces has conocido o puedes conocer de diferente nivel, hay un zorrillo cerca de acá un animalito desde hace rato, puro amoníaco, bueno entonces la idea con esto es que, qué estaba yo diciendo, uh, selvas tropicales, bueno que cuando uno dice la M y se queda en silencio y la mente queda parada, tú dices, bueno, ¿por qué tanto para eso? Bueno, tanto para eso, un, un minuto, dos minutos no es tanto, pero imagínate que se quede, ya viste, que se quede ese proceso todo el tiempo, entonces, ya, que ya nos quite, vamos a suponer un despertar ya culminado, la persona ya está en ese silencio interior, por eso le llaman a veces le llaman meditar, es entrar en el silencio de tu propio ser, porque tu ser es estático, no es dinámico y por lo tanto no se mueve, simplemente es conciencia de ser y su naturaleza es estática, es la naturaleza del silencio, ¿ya vieron? Entonces si se queda un minuto, parece poca cosa, y al ratito te pones a pensar y dices ah bueno, no fue, ya entendí que si sí, ese es un silencio entré, pero no no, 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 parece que va a alterar mucho mi vida, no te va a alterar un minuto, pero qué sucede si empiezas a entrar más y se va quedando más y más, y ya te quedas en ese silencio, ya estarías en un nirvana permanente, ¿no? y como ya he dicho suficientemente, volverás en el momento que quieras a hacer uso de tu cuerpo y de tu mente, para lo que consideres libremente que debes hacer, pero te vuelves a callar, ya viste, y se, se queda estabilizado, entonces la persona dice, eh, palabras normales eh, eh, en ese primer momento en que la persona despierta, bueno, el primer momento es ese silencio, pero lo que tiene, lo que se lograría posteriormente sería la permanencia en ese estado, ya vieron, ya lograste algo, pasar al famoso tercer piso, vamos a decir, ya vieron, entonces se asemeja lo mismo, otra imagen rápida y volvemos la, y vamos a la siguiente pregunta, porque eso lo hemos vivido todos muy bien, imaginamos que hay un salón, dado en una boda y entonces imaginamos que pues llegan todas las personas y entonces qué es lo que hay, y la gente platica, se ríe, saluda convive, hay sonidos por todos lados, por todos lados hay sonidos y luego ponen la música y luego hay baile y todo, la, la gente disfruta y convive hasta que pues, como todo lo que empieza acaba y como nada permanece pues ya se acaba la fiesta, entonces, el problema es cuando se acaba la fiesta y sale el último que está en ese lugar, ya, y vamos a ver que tú estuvieras ahí escondidito meditando, así, entonces salen todos, cierran la puerta, entonces, es un absoluto silencio, ya viste, ahí está la imagen exacta, entonces fíjate bien, pero en ese, a diferencia de la primera imagen de los insectos, los insectos vuelven a gritar o vuelven a cantar o lo que acostumbran a hacer, pero en ese salón, si estuviera bien hermético y te quedaras toda la noche ahí, estaría un silencio absoluto, maravilloso. Entonces ahí estarías, ya si quisieras sonido, pues, tendrías que gritar solito y tendrías que bailar solito, lo que hacer, zapateado, ¿ver? ¿ya vieron? Entonces eso es lo que se logra en el despertar. Parece poco, no es poco. Tener una, que te lleven en una experiencia tan simple y sencilla a un estado de nirvana pequeño, un nirvana menor está claramente entendido, aunque sea pocos minutos es extraordinariamente valioso para el discípulo, porque ahora sí sabe que tiene que lograr, cuando no se, no lo, ni se lo han explicado, ni lo ha vivido, no, no sabe a dónde tiene que ir, ya vieron, y entonces contra más, si, si lee cosas o escucha personas que hablan del tema y no se lo explican bien y no lo puede vivir, sus dudas se van haciendo más Se amplían las dudas No se hacen menos Lo único que quita las dudas y las preguntas Se amplían las preguntas Ya no hay preguntas porque ya, lo, ya sé lo que es Ya lo viví ¿Ya Entonces ya cada vez que voy a meditar Trato de, ya conozco el lugar donde debo ir ¿Si ¿Sí estamos? Entonces ahí está esta pregunta hola esta otra Dice Querido maestro en, en ocasiones, al estar meditando, la energía sacude el cuerpo, fíjense bien, esto, para los que no, lo que la persona está aquí diciendo, es esto, eso, entonces dice, en ocasiones, al estar meditando, la energía sacude el cuerpo, de manera muy fuerte, y otras ocasiones, es solo un movimiento cadencioso y sutil, el sutil sería esto así, y el otro, Mm, no. mm. Entonces, más o menos, para que vean cómo se va a empezar a levantar el... Te vas a salir por la ventana no, no es cierto, no se van a salir por la ventana Porque la van a cerrar con llave. ¿sí? No me salgo por la ventana, yo la cierro Bueno, no, no les va a pasar nada Dice, en cualquiera de los casos es conveniente dejar, es una pregunta, en cualquiera de los casos es conveniente dejar que la energía se manifieste sin poner resistencia, pregunta. Y luego dice, a veces me pone a realizar movimientos como si fuera Tai Chi o Yoga, ese sería esto. Estás meditando y sin un esfuerzo de tu voluntad, empezaría la energía a hacer esto. solito el momento que quieras lo interrumpes y ya pero lo empieza a hacer no y de repente empieza a hacer algunas posturas de yoga que es lo que está diciendo la persona a veces lleva la cabeza aquí contra el piso y te hace cómo se dice bolita así y a veces si va para atrás conviene ponerse en una pared entienden si no hay pared Ahí nos vemos Entonces, <risa> Fantástico Ya vieron Entonces quiere decir que la energía de la madre Está, está, está trabajando Resultado de las prácticas psicofísicas Ya vieron este, La parte de la creación del cuerpo de luz ¿no? Recuerden en la toltequidad que mencionamos Nada más como un comentario La creación del cuerpo de luz Culmina en un estado que llamamos que se llama en la toltequidad tlahuiscalpantecutli, ¿no? Es náhuatl lógico tlahuiscalpantecutli. es en español quiere decir el señor de la casa del alba. Es decir, el señor que vive, o sea, el señor de la casa del alba, del amanecer, ¿no? y está asociado objetivamente con la estrella de Venus, ¿no? que se relaciona con Quetzalcoatl, vamos a decir. Entonces cada ser humano se tiene que convertir en un tlahuiscalpantecutli, en un el señor de la casa del alba, figurativamente sería aquel que se ha convertido en morada de la luz, es decir, ahora tú, tu cuerpo, es una casa donde habita la luz, ¿ya vieron?, y de donde, de donde radia la luz, y has logrado el estado máximo de la toltequidad, un clahuizcal bien culminado, luego viene a momaki, pero esa es la transfiguración del cuerpo en luz, ¿si ¿Sí se entiende?, es otra práctica de la toltequidad, que en todas las tradiciones importantes del mundo se conoce, este cuerpo parece muy duro, pero francamente no lo es tanto, entonces derivado del proceso de fuego su resultado último y final, no es nada fácil lograrlo, sería lo que llaman el levantamiento del cuerpo o ascensión corporal, quiere decir que el cuerpo es transfigurado en luz, esa imagen está bien por la tradición que conocen seguramente mejor acá, la ascensión eh, de, en, el, en, en Betania, ¿no?, en la colina de Betania de Jesús, ¿no?, cuando desciende una nube, lo toma y lo desaparece de la vista de todos, entonces el cuerpo ha sido transfigurado en luz, ¿ya vieron?, porque toda la Shakti, toda la energía, toda la energía de la Shakti o de la existencia es la misma, lo único es que se estratifica en niveles de densidad, en realidad son siete, por eso el el 7 es importante Siete niveles de densidad De menos denso a más denso Siete niveles La imagen que deben de tener ustedes es El agua, bueno el H2O ¿Cómo le llamamos? El, sí, el, ah, el agua El agua puede estar agua sólida Llamamos hielo Agua líquida Que es lo que nosotros llamamos agua Y agua gaseosa ¿No? Que entonces está en el aire Pues ya se hizo vapor pero es la misma agua, es, es H2O pues, ¿ya se entendió? Esos son niveles de densidad, para que entiendan a qué me estoy tratando de referir, ¿ya vieron? Entonces en la existencia hay siete niveles de densidad que componen la existencia. Por eso el hombre participa de estos siete niveles y tiene siete cuerpos del, siete cuerpos. Porque está, aquí hay, bueno, siete cuerpos y está aquí físicamente. Porque si pierde este, pues ya está en seis. Y si el del otro ya está en cinco y ahí nos vamos. Entonces, así va sucediendo, ¿ya vieron? Entonces, el cuerpo físico puede ser en un, o sea, amomati se llama en la, en la toltequidad, amomati. La, la penetración poderosa de los fuegos cósmicos, que esencialmente son dos, un fuego cósmico que sube de arriba, de abajo hacia arriba, que le llamamos energía de la madre y es lo que ustedes conocen como tantra y todo, entonces esta energía de la madre debe de subir, en el hombre está ocupada, en, eh, funcionando simplemente en la mayoría de los hombres, como una fuerza generatriz, genera el universo porque tienes hijos, ya viste, entonces una, la energía de la madre, se llama de la madre porque es como las madres que paren a sus hijos, entonces la energía de la madre genera y propulsa eh, la, la manifestación de la existencia, ya vieron, a través del hombre y la mujer, pues nacen hijos, entonces la energía de la madre está eh, usándose preferentemente de manera generadora en el ser humano, la práctica espiritual implica que inviertas el flujo de esta energía para que en vez de que nada más genera, pues estén hijos, por supuesto, pero vez de que nada más se use en el sentido generatriz, vaya hacia arriba y se llama regeneración. No generación, sino regeneración. ¿Ya vieron? la energía va subiendo. Esto lo conocen ya la mayoría de ustedes muy bien. Eso la llamamos energía de la madre. Y luego arriba y afuera de la cabeza, la, el otro fuego cósmico que le podríamos llamar la energía del padre. ¿Ven? La energía del padre desciende al hombre. Esta está compactada. La, la madre está compactada, entonces descompacta, si tú la trabajas, la liberas, se descompacta, es algo que está compactado y ¡pum! se descompacta, cuando se descompacta es cuando se empieza a mover el cuerpo, ya vieron, entonces empieza a ser así la persona y al rato esa energía quiere penetrar y hacer el cuerpo dúctil, ¿si ¿sí me entendiste? Algo parecido a una esponja, una esponja de baño con las que nos podemos bañar, si la dejamos seca, 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 se queda rígida, ¿no? Pero si la quiero maleable, pues nada más la tengo que meter en agua. La meto en agua y entonces recupera esa sensación de elasticidad. Bueno, pues digamos que lo, este fuego ascendente penetra y empieza a hacer el cuerpo dúctil entonces empieza a penetrar por todo el sistema de canales energéticos y ya conocemos todo eso de los chakras, etcétera y empieza a ser el cuerpo ducto, pero en su camino ascendente que es lo que la persona está preguntando, la, la, la energía se mueve ¿no? entonces si eso sucede el, el consejo es tú flojito y cooperando ¿vale? si se mueve, te mueves junto con la energía. Si no se mueve, en cualquier momento se deja de mover No crean que es una fuerza que te aviente contra la pared allá y digas, oye, pues ¿Qué, qué ondas? <risa> Vamos más despacio No es eso, es una energía como esta Que en cualquier momento la, la, Yo la puedo detener con mi voluntad Es una energía, pero al principio parece extraño Por eso lo comento Parece extraño porque la persona dice Siempre que mi cuerpo se ha movido Ha sido por dos cosas Por mi voluntad o por alguna especie de, como de tic, bueno como de, ya sé, como que, algo así como automático, pero sabemos que el cuerpo lo movemos con voluntad, ya vieron, entonces que se mueva algo al principio resulta un tanto extraño, pero es una, es una bendición, créanlo, es una bendición, entonces se mueve y hace lo que está diciendo la persona, acá. y ya es una, un fuego cósmico, ¿entienden? Hay que tener cuidado y seguir bien la enseñanza. Y luego la otra energía que desciende, le llamamos del padre. Esa está descompactada. Esta está compactada y la otra está descompactada. Entonces en su descenso, también, también puede dar unos rayazos buenos, la verdad. Pero, pero vamos a decir que, es, ah, es lo que en el cristianismo ya harían bautismo con fuego. ¿Ya bien Le llaman bautizado con fuego, ¿No? Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con fuego y espíritu. Entonces es el descenso del fuego, ¿no? A veces le llaman del fuego del espíritu, santo. Porque ¿de dónde viene ese fuego? Viene del santo de los santos. Viene del santísimo, del padre, pues, ¿no? Arriba de fuera de la cabeza. Entonces si desciende esa energía le llaman santo de los santos o el santísimo. No hay más santo. Entonces el santo de los santos, el santísimo la energía que desciende pues es santa entonces por eso llaman es como un espíritu santo como un soplo de energía que viene al hombre ¿ya vieron? esa es la idea esas dos energías las tienes que tener a fuerza si la de arriba se corta entonces caerías como un títere si le cortan los hilos ¿ya vieron? pero la tenemos, todos la tenemos bien estado a veces le llaman conectado con hebra de plata le llaman nombres parecidos ¿no?, hebra de oro, cordón de plata y esos nombres hacia arriba, vieron? entonces viene la energía para abajo, todo el trabajo espiritual radica en el ascenso gradual de la energía de la madre y en el descenso gradual de la energía del padre, entrando al cuerpo se empiezan a fusionar entre sí, se llaman las polaridades digamos y empieza un, una transfiguración de los cuerpos inferiores. Porque yo les dije, bueno, se los puedo decir, yo dijimos cuerpo, mente y espíritu, son los tres niveles, pero el cuerpo, en realidad son dos, uno que se llama cuerpo burdo, que es este, el más durito, y cuerpo sutil, pero físico, es por donde fluye el prana, y donde están los chakras, pues, ¿no? Entonces su contraparte fue, de los chakras, pues, serían los plexos nerviosos. Entonces ahí, eh, aunque decimos cuerpo físico, pero son dos Cuerpo físico burdo, cuerpo, cuerpo no Cuerpo físico sutil, cuerpo, cuerpo físico sutil Luego le dijimos mente, pero la verdad también se parte en dos Porque son dos estratos de densidad Uno destinado a vibrar emociones Y le llamamos cuerpo emocional A veces le llaman cuerpo astral ya han oído ese término, cuerpo astral, y al otro le llaman cuerpo mental, cuerpo mental concreto, ya vieron, el cielo del hombre vulgar, vamos a decir, cuando la persona muere, pues va perdiendo los cuerpos de arriba, de, de abajo hacia arriba, ya, entonces, en, a ver, en el proceso de evolución normal, cada vez que el hombre viene al mundo, Desarrolla actividades físicas, emocionales y mentales Si vibra, fíjense muy bien si, si vibra emociones, por ejemplo, de amor universal hacia todos De ver genuinamente un amor muy puro No se puede sostener en el cuerpo emocional Se, se libera del cuerpo emocional y se va al tercer piso ¿ya vieron?, en el tercer piso, hay abajo hay qué?, físico, emocional y mental, pues entonces hay tres arriba, para lo físico que se transmute, lo emocional que se transmute y lo mental que se transmute, de pensamiento concreto abstracto, se transmuta de abajo hacia arriba, ¿ya vieron cómo está?, está buenísimo, entonces, toda la idea es que cuando la persona viene al mundo, desarrolla cierta actividad en la conciencia, la conciencia que logra trascender el reino humano, va y se acumula y va formando esos tres cuerpos de arriba, que en conjunto se llamaría el cuerpo de luz, si ¿Sí me estoy explicando, así sencillito, es algo así y le llaman por ejemplo la túnica sin costuras del Cristo vivo, entonces se va creando el cuerpo de luz, lo que lograste transmutar, bueno lo que se logró liberar del estrato de vibración de abajo Lo que no se acumula como carmita acumulada Y entonces para la próxima se puede usar Porque tienes que tener para la próxima Y lo que ya se transmutó va construyendo ese cuerpo de luz Se llama los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos Porque lo que se ha transmutado ha cambiado para siempre ¿Ya vieron? Eso es bien importante. Por eso en la enseñanza esotérica, sobre todo, se dice, aquello que tú matas, que muere, pues, renace. Aquello que muere, renace. Pero aquello que transmutas, ha cambiado para siempre. Ya lo transmutaste, ya se... Ya cambió para siempre. Ya está transmutado. Entonces, el cuerpo de luz a base de muchas... En, en el término para que nos entendamos. En, en, al cabo de muchas participaciones existenciales en el mundo una pequeña parte de, tu act de la actividad de los seres humanos logra liberarse de, el de los cuatro de abajo y pasa a los tres de arriba, el de abajo se llama cuaternario inferior mortal, es tu parte mortal cuerpo y mente y el de arriba le llaman triada espiritual inmortal y entonces va creando cada vez se va llenando y se va creando, estás realmente se está tomando energía de abajo y la estás pasando arriba, es como imagínate que tienes una casa pero ya está medio gachona pues y entonces quieres una casa nueva pero qué dices ok pero voy a usar los, los mismos ladrillos y piedras que tengo acá y, y, las, y voy a hacer una casa nueva en otro lado, entonces me voy llevando las piedras de esta casa Hacia la otra ¿Ya vieron? Fíjense muy bien Una vez que he llevado toda esta casa Ya la, se fue desarmando Y me la voy llevando para allá Pues un buen día me mudo y punto ¿no? Y entonces ya no tengo que regresar acá Ya estoy en la nube Eso se llama liberarse del ciclo de las encarnaciones Y ya ahora estás definitivamente Viviendo en el reino espiritual La triada espiritual inmortal y de ahí tienes que ir al reino divino, ¿si ¿Sí me expliqué bien?, está, uh -huh. está facilito, esto sí. es bien fácil, no tiene ninguna complicación, bueno, volvamos a los fuegos, por, y por lo que esta persona está preguntando, ¿cómo logro en una vida llevar la mayor cantidad de la energía de los cuatro cuerpos de abajo arriba?, los tengo que transmutar, pues hazle lo mismo que al agua, o al hielo, Prendele pues, préndele, fueguito, ¿no?, entonces le prendes fuego, se calienta el hielo y el agua y se transmuta en, en agua. Supongamos que el, el hielo fuera lo físico, los dos cuerpos físicos. El agua sería el emocional y el mental. Ahí ya tenemos a los cuatro. Y el de arriba ya es el vapor. Entonces si tú quieres obtener vapor, pues aquí vas a, Si tienes hielo y agua, lo calientas y entonces ¡pum! se transmuta. Construyes tu cuerpo de luz. Entonces, por eso les he enseñado acá, es, está el cuaternario, este, tienes que lograr esto. ¿Ya tan tan y esto, adiós. Entonces, la túnica sin costuras del Cristo vivo. Eso es lo que quiere decir. En todas las tradiciones se explica esto. Y en, el conce y en todas las tradiciones importantísimas se explica incluso cómo hacer una penetración poderosa de los fuegos, es algo muy especial la verdad, para que los fuegos logren levantar completamente y definitivamente los cuatro cuerpos, y eso sería una ascensión corporal lo que tú verías sería una desaparición del cuerpo delante de tus ojos, ya vieron porque el cuerpo ha sido levantado entonces en la, por ejemplo en la Biblia que conocen más está la ascensión de Jesús en la colina de Betania O está la ascensión de Elías ¿No? En el carro de fuego ¿Ya vieron? Y Eliseo Elías es ascendido Desciende el carro de fuego Porque desciende el Padre, ¿entienden? En el momento que ya te van ahora sí te van a agarrar, pero en serio Entonces viene, le llaman el Merkabá, ¿Comprenden? El el be sí, Merkaba es cuerpo espiritual luz Cuerpo espíritu luz Merkaba. Pero se le da ya para acá Entonces cuerpo, espíritu, luz entonces, el cuerpo de luz está ahí, Tú, es, 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 son tus tesoros, es tu cuerpo de luz que has creado. A veces le llaman, eh, ¿cómo le llaman a esto? Cuerpo solar inmortal, ya está listo, ¿no? pero en un momento dado si viene una ascensión corporal completa, los dos fuegos tienen que entrar en acción completamente, entonces ascendería la madre en toda su potencia, son fuegos cósmicos, y descendería el otro con pleno poder. Entonces tomaría, es como haría esto, ¿Ya vieron?, entonces tomaría todo y lo que se vería es el cuerpo está transfigurándose en luz, está, se está de, desapareciendo, en la Toltequía se llama Amomaki, que es una práctica la más avanzada lógicamente, ¿no? en el cristianismo ya les dije dónde y en las tradiciones está por todos lados este trabajo, fácil, fácil, fácil de lograr, la verdad no está tan fácil. Hazlo, y te vas a, decir, que vas a decir? Ya me voy, ya me voy. No, 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 no. Todo bien. Estás bien, Yel. Entonces, pero todo es todo es empezar, ¿entienden? Aquí lo que es maravilloso es que es un camino que lo importante es empezarlo, Porque me preguntan, ¿y cuánto me falta? Y eso que okay, nos importa a todos. ¿Qué importa lo que te falte? Lo que importa es que conozcas el camino y que lo camines, que hagas tu camino pero bueno, para que entiendan la profundidad de la enseñanza y hasta dónde se llega, ya vieron, se logra este proceso y entonces eso es lo que yo llamaba en la mañana, entonces ya la, el ser o la chispa divina en ti, empezaría a tener su experiencia consciente en la triada espiritual superior o inmortal ya, ¿eh? ¿no?, de ahí hay un trabajo todavía, porque saben la existencia nada más tiene tres rayos o colores, nada más hay tres rayos o colores, eso lo conocen muchos de ustedes también, azul, amarillo y rojo o rosa, no hay más, no hay siete, hay tres rayos, entonces esos tres rayos si se unen, si unes los tres te da el blanco, si unes dos te da el verde, si unes otros dos te da el oro, rubio, naranja y si unes otros dos te da el violeta, entonces ya tienes tu arco iris, pero en el proceso de ascensión regresas y tu cuerpo se llama cuerpo de luz resplandeciente, como, eh, como un arco iris, pero tienes todavía que agarrar esos rayos y fundirlos en uno, para recuperar el estado originario que es, ustedes lo entenderían como cristal, ya vieron, ya quedó fundido, entonces ya es el ingreso inmediato al reino divino, ya vieron, o sea, hay un trabajo que hacer ahí, en conciencia y, y bueno, pues entonces ya, finalmente esa es la idea, tiene que bajar, ¿ya? Sí, la energía tiene que bajar, tengo que hacer un trabajo, bien, en, otra vez en la tortejía, porque es lo que hemos hablado, la, en la energía de la madre les llaman ispapalotl, que quiere decir mariposa negra de obsidiana, ¿ven las mariposas esas negras grandes? Bien, ya casi no veo tan, antes veía más, la verdad, pero las mariposas negras, ¿no? Ispapalotl y... Al padre le llaman Iztalkpapalotl, que quiere decir mariposa blanca o de plumón, no de plumas, sino de plumón. La pluma antes de ser pluma es plumón, es como una de le soplas y está no hecha pluma, es plumón. Porque en los códices, en los códices mexicas y anteriores, entonces se ponía Iztalkpapalotl eh, pegado con plumón, o sea, porque es blan entonces blanca del padre, ¿no?, porque sea blanco está bien y el otro está negro está mal, es nada más porque es el bajo profundo de, de debajo de la tierra, es oscuro y el otro con el sol, entonces blanco, ¿no? entonces esas dos, eh, esas dos mariposas tienen que una subir, la otra tiene que bajar con tecnología de la que platiqué ayer hasta que finalmente se unan y nace una nueva mariposa que se llama mariposa de fuego, ¿no?, con el resplandor de todos los colores en el corazón, ¿ya vieron? Sería el hijo, a ver, el, el padre, la madre y el hijo. Entonces ya se tiene ese cuerpo de luz y empieza todo el proceso de trans. ¿A poco no está? Está precioso, está precioso. Apropiense de esto porque no está lejos, está al alcance de la mano. Si me dices a Momaki, tam, al alcance, 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 a, a, a mañana no. Pero, pero están muchas cosas al alcance de la mano y puedes avanzar increíble. Entonces, todo lo que están diciendo, vayan, qué importante es esto. Yo le recomiendo a la persona que escribió esto, no escribí bastante sobre esto, escribí un libro que debe estar en internet, lo tendrán que buscar en alguna de las páginas, se llama el des, La creación del cuerpo de luz de acuerdo al cristianismo iniciático. Entonces, ahí se explica perfectamente, es, pero lo expliqué en todas las tradiciones, pero en esa está muy bonito a mí me, me hace mucho que no lo leo pero cuando lo escribí dije qué bonito está este. bueno pues ya está entonces Ahí está. este es esta caso, sale ya se contesta y por qué se mueve por eso dice yo no me muevo es él el que se mueve en mí y me guía en medio de la oscuridad del mundo yo no me muevo es él el que se mueve entonces acostumbran si empiezan a sentir como resultado de sus prácticas tántricas o de respiraciones de yoga y todo eso eh, eh, o los mulas, eh, bueno, la contracción de los plexos de la base y todo, van a poder sentir a lo mejor en, en, en el coxis ardor, quemor toques eléctricos despacito, no van a pensar que les van a dar un rayazo ¡ay! vas a estar así platicando y ¡ay! <risa> No, nada más tantito Nada más vas a hacer así como No, no es cierto, Tampoco vas a Pero vas a sentir tu topecito sí, la... Entonces... ¿Qué, ¿Qué? Mani qué, ¿Qué manifestación hay cuando el padre desciende? ¿Energética? Así Bueno, energética es un flujo de energía poder... Bastante poderoso Le llamamos bautismo con fuego mm. Y puede ser de dos tipos Uno Que le llamaríamos sistema de chorro Chorro es literalmente como si abres la llave del agua Y pero, es fuerte, aunque esté descompactada, que dije que está descompactada, es muy fuerte, puede sacudirte mucho como, yo dejé reportado como un muñeco de trapo, entiendes, entonces un bautizo nos agüita tantito, ¿no? a ver aquí en su frente le echamos agua, ¿eh? y el otro sistema de disparo vamos a decir, entonces penetra y es, pero eso lo no tenemos que ver, eso no se preocupe cuando se den cuenta ya les pasó y entonces ya ni para quejarse, ya, le, ya este, ya sucede, sale, ponte, eso está listo para hacer el trabajo, este es poderoso, lo que estoy diciendo es bien poderoso, bueno, dice, maestro, este es el problema de la famosa palabra alma, pero dice, alma es lo mismo que espíritu y ambos, alma y espíritu son lo mismo que ser, ¿la vieron? Como somos educa fuimos educados, pues, en la tradición cristiana, católica, sobre todo acá en México. Bueno, el alma es universal de, del concepto cristiano, vamos, católico, ¿no? De la iglesia, de, de la montaña del vaticinio, ¿no? Del Vaticano. Entonces, ahí nace el concepto del alma. Pero bueno, primero, ¿el ser y espíritu es lo mismo? Sí. ¿El ser o espíritu se puede perfeccionar? No. Es perfecto en sí mismo y es uno con la fuente divina, punto, entonces tu, tu verdadero ser y tu verdadero espíritu no es perfectible, es perfecto, uno con la fuente divina, ya, pero el concepto de alma que es, es complicado porque en, en la tradición que conocemos un poco más, el alma puede ganarse o puede perderse, ya bien, o, o, o te vas para arriba o te vas para abajo, entonces entonces, eso es un concepto que nace en las religiones dualistas, ya vieron, hay religiones dualistas, dualistas mitigadas y monistas, entonces las monistas no conciben este concepto de bien, mal, etc., pero bueno, el alma yo lo definiría más como la psique del ser humano, literalmente, prácticamente la mente y las emociones del hombre si se ajusta poco a poco al espíritu es redimida porque se está junta, ajustando a mi verdadera realeza vamos a decir Listo. Sí se entendió y si el, la mente se ajusta al cuerpo completamente entonces decimos está ajustada con la parte inferior entonces la cosa es que el alma o la psique cada vez se vaya ajustando más a yo a ver si dijéramos la afirmación en vez de decir yo soy el cuerpo dirías yo soy el cero espíritu entonces esa sí, esa alma o esa mente se está ajustando a yo soy el cero espíritu es eterno inmutable e inmortal yo soy el ser que es nunca nacido ni está sujeto a corrupción y eso es lo que yo soy esa es una mente o alma que conoció la naturaleza del espíritu y de lo divino y entonces afirma ser eso, ¿ya vieron?, si no corres el riesgo de afirmar yo soy el cuerpo, entonces estarías caída, así es como yo lo veo, eh, eh, ¿no?, y entonces di dirían en esta tradición, si te ajustas al cuerpo estarías como alejada de Dios, pero en realidad lo que estarías es alejado, estarías olvidado de cuál es tu naturaleza espiritual y divina. ¿Ya vieron? Pero esta, esta palabra alma es bien compleja, bien compleja. ¿Me expliqué? ¿Sí quedó la idea clara? Bien, vamos. Dice, maestro. Dice, maestro, si soy consciente y por ende no sufro, ¿qué, es, ¿qué sería lo correcto hacer cuando una persona, por ejemplo, muere? O está pasando por una enfermedad o accidente. Le pregunto porque lo que nos enseñan es a llorar y a demostrar de esa manera que lamento o, re, o, o, o reacciono correctamente a dichos eventos. O sea, si alguien se muere Pues que estaría medio mal Que ja, 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 ja Es lo que está diciendo Ya se murió ja, ja, ya se murió Qué buena onda ¿Ya vieron? Vidas, la muerte no es nada Pero bueno, más que contestar Les voy a decir Bueno, les voy a contestar Lo que contestó sea Seacatl, topinski Quetzalcoatl Ante esta misma pregunta ¿No? ¿Qué pasa cuando las personas mueren? Hay que sufrir por ellas. Entonces él contesta, no os engañéis hermanos. Los hombres al morir, o los hombres o mujeres, lógico. Los hombres al morir en realidad no mueren. Solo despiertan del sueño que es esta vida. Ricos y pobres, hombres y mujeres, ancianos y niños, al ir hacia el otro lado avanzan hacia la región del misterio, no os engañéis hermanos, la muerte es despertar de este sueño, ahorita tú sueñas tu vida, tú crees que no, si ¿Sí la estás soñando, porque mira, cuando tú te metes en la cama, sueñas un sueño, vamos a poner que sea un sueño bien claro, bien, bien preciso, entonces ese sueño, en ningún momento, tú te das cuenta de que eres el soñador, de que tú estás creando el sueño, Tú te estás creyendo lo que está pasando ahí Si te dieras cuenta de que es el sueño Ya te despertaste Dices, ah, es un sueño, no soy yo Ya, sí se entendió Bueno, pues esta vida se puede asemejar un poco A un sueño En el que tú construyes tu vida Haces familia Haces tus logros En fin eh, Te desarrollas como te gusta Te diviertes Lo que sea, viene de tus predisposiciones energéticas Esas que les platiqué esas son las que te empujan a, a, en esta vida a hacer lo que haces ya se entiende pero esencialmente es como un sueño entonces la persona dice aquí eh, eh, tengo que llorar porque se murió la persona no yo no no, la verdad eh, en, eh, el sufrimiento está carísimo ya vieron entonces el sufrimiento está en este mundo cuando las personas marchan, en realidad no hay que preocuparse de ellas, en lo absoluto. ¿Ya? Pero, o sea, no hay razones para llorar, es lo que quiero decir, y no hay razones por qué sentirse mal. Es un paso a una región mucho más liberada que esta, mucho más libre que esta, ¿sale? Entonces, aquí esta región, no me gustan las palabras exactas, pero bueno, cuando se ha, se ha señalado esta... De existencia física como una región valle de lágrimas yo sé que se tienen muchas gracias en esta vida pero también muchas desgracias todos lo sabemos la experiencia humana no son puras gracias hay muchas desgracias no hay no eso todos son venturas hay muchas desventuras si ¿sí se entiende hay placeres por supuesto pero hay dolores entonces esta es una región es la, es la más sabrosona como dicen por ahí Aquí es para templar, ¿me entiendes? Sí. Como cuando metes el fierro caliente al agua y para que te temples, más o menos. Es... Aquí te vienes a templar y allá pues a gozarla entre los angelitos y angelitas que me están las preguntas. Entonces, ahí, ahí está la idea. No hay... Sería muy feo ponerse a llorar, pero ta... bueno, a reír. a reír. Pero la verdad no hay ninguna razón para que.. No hay ninguna razón. Personalmente mi padre movió hace no mucho, 99 años, estaba llegando a los 100 yo le decía aguanta, aguanta, ¿no? <risa> pero no aguanto, <risa> que se va, y entonces, es que es, me parece feo decirlo, pero si tú le sentiste algo, algo feo, feo, algo chiquito, chiquito. es porque no le pasa nada. No le pasa nada, ¿qué quieren que les diga? Es que estoy aquí con alguien en una habitación Y se pasa para la otra habitación y digo ¡Ah! ¡Qué dolor! Espérate ¡Calmado! Se pasó al otro cuarto Sí, pero yo todavía no puedo pasar Espérate, tranquilo, te vamos a empujar al rato Tú también vas para allá No vais a pensar que no ¿Ya vieron? No pasó nada, no pasa nada la muerte es una ilusión de los sentidos Nuestra naturaleza es eterna e inmutable No me gusta modelar las creencias de las personas Pero esa es la verdad Y yo no quiero que lo creas Yo quiero que avances en tu propio camino y lo corrobores Que tú lo corrobores No creer, ¿me ¿no entiendes? No pasa nada Bueno, dicen dice acá, fíjense bien, desde la observancia de Shiva y su enseñanza, miren aquí está, Ay. De, desde la observancia de Shiva y su enseñanza, cómo llevar dicha, en, dicha enseñanza al terreno de la sanación, bueno mire cada ser humano tiene, no siempre, pero normalmente detona ciertas predisposiciones en la vida, entonces, de Sentir la predisposición a ser sanador se asemejaría en otro sentido, pero bastante parecido, a la vocación que siente una persona por ser doctor. Entonces, porque sanación, pues doctor, ¿no? Nosotros entendemos el hombre medicina, el doctor no debería de usarse, pero es médico, hombre medicina. Entonces, el médico siente una vocación por estudiar al cuerpo humano, siente la vocación y siente la vocación de de sanar a los demás y de hacerse cargo de ellos, vamos a decir, bueno, la sanación es una vocación mucho muy parecida, entonces dice, ¿cómo llevar dicha enseñanza al terreno de la sanación?, es que tú puedes avanzar en tu trabajo espiritual y le, debes de reconocer cuál es tu vocación, y si tu vocación es ser sanador pues tienes que dedicarte a hacerlo, no hay ninguna cosa que lo impida, ¿si ¿sí se entiende?, si tengo la vocación de ser arquitecto, por ejemplo, pues es, viene siendo lo mismo. Porque eso, tengo la vocación, me gusta, me gusta el diseño, me gusta diseñar las habitaciones, etcétera, pues lo desarrollo y ya. La enseñanza, en realidad, no está para transformarte y convertirte en algo que actualmente no eres. ¿Entiendes? La enseñanza está para que desde lo que eres y desde tus predisposiciones en esta vida, Sumes entonces La enseñanza para que te ayude Y te ayudará legítimamente A ser un mucho mejor hombre en el mundo Y después de esta vida Mucho mejor ser humano en esta vida Y después de esta vida ¿Ya bien Entonces así, así se, se tendría que actuar Ah mira. Maestro, tenemos que vivir en este plano de existencia, ¿cómo? Me refiero, si puede, me, me, me refiero, si puede explicar la palabra digno, porque ven que he dicho vivir con dignidad, bueno, ahorita voy ahí, entonces, y, cua, y cuando llegue el momento del fin de una existencia, ¿cómo saber qué hacer? ¿Cómo saber cómo prepararme? Bueno. Miren, en relación a, a, a la palabra que he usado como dignidad, a mí me gustaría llevarla todavía más allá. Entonces, idealmente lo que el ser humano debería de recuperar es su verdadera realeza. ¿Ve? Tu verdadero ser espiritual es de la naturaleza, de la realeza. Es lo real, lo real en ti. La imagen de la realeza está incorporada, cuando se hace en el mundo, tenemos la imagen del rey, ya viste?, entonces al rey le ponen, le ponen su, ¿cómo se llama?, su corona, su corona y es el rey, y lo ungen también, ¿ves?, a los reyes en la antigüedad los ungían con aceite, les agarraban así la, su, cabe, su cabeza y su pelo y todo y les frotaban con aceite, que eran ungidos, de ahí la palabra Mesías, Mesías, mes, mesalla quiere decir ungido, cuando esa palabra hebrea se pasa al griego cambia por la palabra tristos que es con ch tristos que nosotros entendemos como cristo entonces mesías cristo quiere decir en ambos casos ungido para, porque te convertiste en la naturaleza de la realeza entonces ahora eres un ungido porque bajó la energía de, ar de arriba hacia abajo ya viste te impregnó esa energía, ¿Sí? hasta ahí va la cosa, bueno, la idea del rey es la siguiente, en el mundo a un rey se le pone la corona y se le unge, pero en el plano de la conciencia tu verdadera realeza es que, a, que te ajustes a tu verdadero ser espiritual y divino, entonces serás de la realeza, y la realeza en la existencia emana puros atributos que llamamos de la nobleza, nobles. Entonces, eh, nuevamente en el mundo está el rey, le pone su corona, lo ungen y entonces de alguna manera reparte entre los nobles grandes terrenos y los hace señores, señor, de, señores, señores de los grandes terrenos. Entonces reparte los, ¿cómo se llaman? Los ducados, ¿no? Un ducado es una tamaño de propiedad a los duques, condado, ¿no? Entonces al conde más grandecito, porque ese es la más cachetón, el otro le dan la más, a ti te toca un terrenito. Entonces, duques, condes, estoy hablando en el mundo, fíjense muy bien lo que quiero decir, pero en el mundo se llama la realeza o el rey y la nobleza. Pero en la conciencia, si el ser humano recupera cada vez más y más su verdadero ser espiritual y divino se convierte en la realeza, por, pero en la realeza de lo real, lo que es real en ti, real, verdadero, que es verdad. ¿Ya vieron? Verdad absoluta que no puedes alterar, es tu verdadera realeza. Y entonces ese rey, aunque no te pongan corona, emanarás en la vida atributos, en la existencia, nobles, de la nobleza. Y entonces son los atributos del respeto, del amor, de, de, de la hermandad con los demás. ¿sí se entiende? Puros atributos de la nobleza. Precioso. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo todo esto? Ah, porque dijo que le de lo digno, ¿me entienden? Entonces yo cuando decía, siéntete en postura de dignidad, no de soberbia. ¿Se acuerdan lo que dije ayer de la soberbia? ¿No? La soberbia es, 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 no es, a ver... Porque tengo que aclarar eso también. Si una persona se dedica al trabajo espiritual, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo sé que voy mal o de reversa, mami? Okay. No voy bien. Entonces, ¿cómo sé? Entonces está súper fácil. Fíjate bien. Si tú te dedicas al trabajo espiritual y cada vez te sientes superior a los demás, que los demás son como pequeños bichos insignificantes, que tú eres lo máximo del mundo, vas muy mal, ¿me entiendes?, pero muy mal, porque entonces es, estás cultivando la soberbia personal el engrandecimiento y los demás son como, son bichitos insignificantes que están por ahí, ¿ya vieron?, si conforme avanzas en tu trabajo espiritual te sientes cada vez más unido con tus semejantes, te sientes más hermanado, lo sabes y concibes como iguales a ti mismo en todo el sentido de la palabra, vas muy bien, ya vieron, entonces está la soberbia y está la verdadera humildad, ya vieron, entonces esas palabras sí importan, la verdad es que sí importan, cuando digo mantente en dignidad, no en soberbia, en la dignidad de ser la realeza, entonces, inichli in eso es toltequidad nuevamente. Ven, bueno, estamos hablando de la toltequidad. Y ixtli Quiere decir la palabra de un avatar, vamos a decir, logra darte rostro y corazón. Y ixtli in Rostro y corazón. Quiere decir que te da un rostro sabio y digno. No una cabeza, no es la mente. Un rostro digno, sabio, noble y te da corazón, recto no te tuerce, te da, nunca te toma, ese es el verdadero maestro, ya vieron, nunca toma de ti, nunca te roba, nunca se aprovecha, nunca manipula las cosas para sí mismo, sino que te enseña a tener rostro y corazón, Y in Yolot. se entiende, es, esto es, las palabras sí importan, entonces es el estado de dignidad a que yo me refería, ¿no? estoy en dignidad porque estoy en mi realeza, y entonces, un hombre que ha alcanzado el estado de realeza, lo único que le importa es que sus semejantes vivan en el mismo estado de realeza, ¿ya viste?, eso no le importa nada más, y va a defender la realeza de los otros, hasta que los otros la puedan defender en sí mismos, porque mucho de lo que te han dicho, o la que han, no ustedes en particular, mucho de lo que han, le han dicho a la humanidad, es que son indignos, es que son muy poca cosa y cosas por el estilo, eso a mí no me gusta nada, porque aparte no es cierto, ya viste, entonces la gente se siente poquita cosa, se siente que no vale, ¿cómo no va a valer?, todos y cada uno de los seres humanos tienen la anchura y la altura de la divinidad, todos, y entonces mientras el discípulo no pueda defender en sí mismo esa realeza, su maestro, si es un verdadero maestro con M mayúscula, la va a defender por él, ha hasta que recuperes tu rostro y corazón, ¿estamos? bueno, así las cosas con esto de la dignidad es nuevamente, nuevamente es parte de lo que platicábamos antes ¿cómo podemos trabajar el desapego hacia los familiares? actividades, emociones, etcétera, sin caer en el desinterés o insensibilidad esto más o menos lo que está diciendo o me interesa totalmente y me apego o ya me vale ya me ten... eso ya me vale, ya viste pasas del amor al odio otra vez entonces yo te amo, entonces me apego a ti te, 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 como te, te nulifico o sea, te, me apropio de ti como si fuera un objeto en la relación de las personas, que está diciendo familiares, etc. me apropio de la persona y francamente la nulifico como individuo, no la dejo libre, no la dejo decidir por sí mismo ¿ya viste? pero está diciendo la persona, no porque así, o de plano, bueno, pues ya no te agarro así, pero ya me vale que te pase lo que te pase y te vas por donde puedas, entonces, pues no, 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 no va, ¿saben qué? ¿por qué no decir Voy a apreciar a esa persona Amarla y respetarla Sin apegarme a ella Que lo que, lo Aquello que tú te apegas Terminas destruyendo ¿Sí se entiende? Es como mayugar un jitomate Entonces si tú lo ves Y, y lo tienes ahí No le pasa nada Pero si empiezas a mayugarlo Al rato pare, parece Tortilla roja Pero ya la mayugaste Eso es lo que puedes terminar Haciendo un ser humano con sus semejantes Créanlo vean Mandando energía mental Que se asemejaría Si lo vieran como energía muy envolvente Muy Literalmente lo que llamaríamos un pulpo uh -huh. vieron? Para manipular entonces Atrapando a la persona Y siempre mandando mensajes mentales De dominio, de control, de su gestión Si no puedo por, la, por el dominio Entonces te seduzco Y si no puedo por la seducción Te amarro de plano Pero yo te controlo entonces, es el contraste que está diciendo. ¿Por qué no mejor lo comprar? El ser nunca va a hacer eso. Simplemente va a tener una relación. Vas a apreciar, vas a agradecer las relaciones de este tipo. ¿no? Amorosas y todo. Y vas a dejar en libertad a la persona. Esas relaciones persisten. Por toda la vida. ¿Ya viste? Cuando los hombres se aman, sus relaciones persisten. Para siempre. Y no solo en esta vida. Bueno, dice... ¿Es posible descender de reino? Este dice, ya, a ir, ya, no, ya no quiero ir para arriba, pero tampoco para abajo. ¿Es posible descender de reino? Por ejemplo, podría haber una, ¿qué dice? Una, para algo así como un retroceso al reino mineral o al reino, eh, espir no sé qué tanto, espiritual inferior, no sé qué. No francamente, más bien deben de ver en la existencia y la experiencia en la existencia, si sí podríamos compararlo, mira, hay algo que deben de entender, hay una ley por ahí, ¿no? de Hermes, que llama, lo como es arriba es abajo, es una de las siete principios de la existencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, entonces nosotros aquí abajo, tenemos escuelas, y en las escuelas metemos a nuestros pollitos, digamos a nuestros hijos, y estos hijos van, tienen que avanzar gradualmente, ya vieron, si se atoran, no pasa nada, reprueban, quiere decir vuelven a probar, ya te hacen tercero de secundaria, te vas a ir a prepa, hacen tus exámenes, no, no pasaste, entonces tienes que probar nuevamente, tienes que reprobar, probar nuevamente tercero de secundaria, para que luego pase, pero finalmente no pasó nada, el niño va a avanzar y va a crecer y va a, a seguir adelante, entonces eso se llama la línea del tiempo y eso se llama de alguna manera cosmos. Hay una línea del tiempo muy parecido a eso, el niño pasa a su primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Pues igualito en la conciencia. La conciencia desde el reino mineral, antes hay uno que se llama elemental, pero eso ya para qué vamos a ir hasta allá? Mineral, mineral, vegetal y luego vamos a llamar animal, humano, espiritual y divino. Ahí está la cosa. El, 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 ya lo hemos creo que lo hemos dicho acá, el, el, el reino mineral sería, a ver, ¿el reino mineral qué sería? Preprimaria. Tinder. Kinder, ¿no? Bueno, el, ¿cuántos son? Eh, primar ah, primaria. Ah. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Preprimaria, pre Kinder, pre, bueno, kinder pre, ¿Cuántos son los otros? A ver, los otros son mineral, seis, ¿no? vegetal, 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 animal, 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 animal humano, prepa. espiritual y, y divino. Vamos a ver, seis. son sí, seis. Hola, Seis. ¿Cuáles son? El, el, ¿Cómo empezamos con los sí, chiquitos? Acá, kinder, kinder, ahí está. Primaria, right, ya. Que, Entonces, maria, kinder me van a ayudar. Kinder sería reino mineral. Luego, ¿qué? Primario, Prim la primaria, primaria vegetal, reino vegetal. ¿no? Secundaria, secundaria, reino animal. animal. ¿Eh? Por ejemplo, la secundaria, reino animal. An animal. no seas animal, ¿verdad? <risa> Re secundaria, reino animal. Luego, entonces, la preparatoria, reino humano, no, humano. 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 Ahí está, ya. Te Ni estás preparando general. para ir a la licenciatura. Es tu preparatoria ah. para ir a la licenciatura, ¿sí o no? primaria y secundaria y te preparas para ir a la licenciatura, entonces ya la licenciatura qué sería espiritual, espiritual. ya Re, licenciatura y luego ya maestría y doctorado maestría ya divino, adivino. ya viste son los, ahora un, tú, el, 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 aquel, aquel que ha alcanzado que es un doctor ya recorrió todo, no entonces ya, es, ya hizo su maestría y doctorado es idénticamente igual a cualquier otro ser humano aunque sea un pollito de un año o dos lo único que le distancia es el tiempo de experiencia en el colegio pero no es superior a él en ninguna forma ¿ya vieron? entonces esa es la conciencia que se obtiene que tanto él como doctorado como el pollito que está en preprimaria o en kinder o donde esté es lo mismo es el mismo ser y es la misma divinidad ¿ya vieron? lo que le está distanciando nada más es una experiencia, eso es todo pero hay una línea del tiempo, entonces igual que en los colegios sería muy... imagínate que los niños pasan de, de, de tercero de prepa y al otro año regresan y los ponen en segundo de prepa pues oye, ya voy de reversa, eso no se puede, voy para la licenciatura ¿sí? le llamamos flecha del tiempo, la física cuántica lo comprende también porque en... La física cuántica era al pasado o al futuro, es prácticamente igual, pero con todo y todo, hay una flecha del tiempo. ¿Ya? Entonces, no, no, no preocupar de que vas a nacer como, como, como flor de un día de por ahí, o como, porque hay flor de un, todavía una flor que dura más tiempo. Sí. Ah. <risa> Nomás lo haces así. Te lo dije, que te pusieras a, abusado. Que te despertaras. <risa> que te despertaras. Terminaste como hojitas. Uy. Dice, querido Shiva, vivir un despertar mayor ofrece, entre otras cosas, una larga existencia en el cuerpo. Esa es la pregunta. Ni lo uno, ni lo otro Miren Esto lo diré rápido Porque es complejo Pero La experiencia Ay, ay, ay La experiencia del reino divino Hemos hablado que Es la entrada en la trascendencia Más allá de la existencia ¿Estamos? Entonces Primero Para los que no conozcan la palabra Porque sí es importante Las palabras sí importan La palabra existencia Viene de ex y sistere ¿ok? En latín Sistera es colocar y ex afuera, todo lo que está colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia, si lo puedo percibir, implica un perceptor y algo percibido, o un, un observador y algo observado, ya vieron, entonces todo lo que yo pueda percibir por algún medio, está en la existencia, por ejemplo, su cuerpo está en la existencia, su cuerpo está en la existencia, esta copa está en la existencia, este papel está en la existencia, y ¿cómo lo sé?, pues porque lo puedo percibir. Pero se llama existencia si uh -huh. Sistere colocar Está colocado Aquí está mira. Está colocado acá ¿Y, y dónde está? Está afuera Y yo lo puedo percibir Por algún medio ¿Ya vieron? Eso es estar en la existencia Pero resulta que La entrada a la trascendencia Está hablando acá Un despertar mayor Quiere decir Entrar a la, la trascendencia La entrada a la trascendencia Es que lo único Que entra ahí Es la conciencia Lo que llamamos El ser o espíritu cuando el ser o espíritu, que es conciencia, está en la existencia, es testigo de todo lo que atestigua, es observador de todo lo que observa. ¿Ya se entendió? Cuando está en la existencia, el, el ser es un testigo, una conciencia que se da cuenta de lo percibido, de lo que observa, como el grillo que está sonando. Tu ser es el que se está dando cuenta de eso. ¿Ya vieron? Pero resulta que lo único que puede irse en conciencia a la conciencia que llamamos absoluta es la, tu ser o espíritu que es conciencia. Entonces esa conciencia cuando entra a la trascendencia literalmente el universo desaparece, ya abierto el universo entero desaparece, porque no hay nada que percibir, ya me metí, aunque sea transitoriamente, me metí a la trascendencia. Entonces, ¿y qué hay en la trascendencia? Hay pura conciencia, no percibo nada, ¿ya? No, no hay Dios y alguien que vaya ahí, solo hay la divinidad y tú eres esa divinidad, tú eres esa conciencia absoluta. ¿Y por qué soy ¿por qué es conciencia absoluta ahí? Porque no hay percepción Y en la percepción entonces hay separación Hay espacio hay Ahí no hay forma de percibir algo Entonces soy pura conciencia absoluta No hay ninguna frontera no, no se puede explicar de otra manera Pero el universo ha desaparecido ¿Ya se entendió? Entonces hay de dos chances Una, no vuelves más pero no pasa nada, pues ya eres el absoluto, pero hay otra chance, que entonces sales de ese estado entonces una vez que regresas al mundo, vuelves a estar en el cuerpo, pues lógicamente en el cuerpo en el que estabas antes de la experiencia, ¿no?, y ya el, el cuerpo este físico del que estamos hablando, no depende grandemente de ti si va a durar mucho o no, porque, esa conciencia, si regreso es porque va a ser una misión, un trabajo, ya vieron, posiblemente cuando acabe la misión el trabajo, ¡pum! caput, y ya, y ya se acabó, entonces no tiene nada que ver que porque hayas entrado ahí, como que sería un premio, ¿no? voy ahí y me va a durar el cuerpo, pero muchísimo, voy a vivir como cinco años, ah, pues qué es que vale la pena, yo me meto primero para allá, y regreso y cinco años para de Rock. ¿ya me entendieron?, entonces no va exactamente por ahí, ¿sale?, el cuerpo, el cuerpo es una herramienta, no, 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 no tiene mayor importancia, ¿ya vieron?, para una conciencia así, no sé hasta qué punto esté llegando a ustedes lo que estoy diciendo, pero al estar ahí es absoluto, cuando se regresa, se abren los ojos, al abrirse los ojos, si la, normalmente, no siempre, si la persona, esa persona o ese ser sigue conectado con la trascendencia, no puede ver más que la trascendencia y entonces al abrir sus ojos todos son la trascendencia, ¿no? todo está lleno del Señor, todo está pleno del Señor, no existe más que la divinidad y, y ¿pero cómo? si son personas, son árboles, son piedras, son la divinidad, porque estás enchufado con esa conciencia, ¿ya viste? la mayoría de las veces en los místicos entran al estado de éxtasis ese y cuando salen se cierra esa conciencia, entonces vuelven a, a, a llegar acá, entonces tienen que volver a hacer esfuerzos, sería finalmente, y ya con esto terminamos, como estar en una habitación, ¿no? así a veces me, ha, me he visto obligado a explicarlo, Pero imagínate que estás en una habitación que es la existencia, hay una puerta y hay otra habitación allá que se llama la trascendencia, entonces muy al principio, cuando, te estás a, cuando el ser va a empezar a, a tener estas vivencias de lo divino, es como si se abriera la puerta, pero yo permanezco aún de este lado, pero ya sé más o menos lo que hay del otro lado, pero todavía no me he metido, pero ya, me las, ya, me las, ya más o menos me estoy dando cuenta de la naturaleza de lo divino que hay ahí, ¿la viste? Pero a veces se quita la vivencia se vuelve a cerrar la puerta. ahora si sigues empujando Y si sigues levantando el fueguito Entonces se puede abrir Y entonces te pasas a la otra habitación Y se cierra, ¡pum! Entonces en ese estado no hay existencia Ya no puedes ver ahora de este lado Antes no podías ver del otro Y ahora estando del otro lado ya no puedes ver este lado ¿Ya se entiende? Lo más seguro es que el místico Al ratito sin su voluntad Porque cuando entras ahí ya no hay voluntad personal Ya no hay individuo Te has fundido con el uno y único ya no es de que chino, ahora yo me regreso, no, no hay ese, no hay ese individuo que quiera regresar, ya te fund... es como la gota de agua se mete al océano, ya no es gota, ya sí es océano, mismo que diga, soy gota, me salgo, ¿cuál gota? no hay gota, ya no hay gota, ¿para qué te metes? ¿para qué te metes? nadie te dijo que te metiste, entonces, eso puede pasar, entonces, bueno, ya vieron, ya estamos del otro lado, hasta ahí vamos, me regreso, lo más normal en los místicos es que se cierra la puerta, pero me queda, lógicamente al místico le queda un anhelo de, de esa gloria, es la gloria de la gloria, nuestra naturaleza divina, entonces sigue buscando empujar, y luego vuelve a entrar, y vuelve a salir, y vuelve a entrar, y vuelve a salir, ¿Vale? cuál es el objetivo final, que en base de entrar y salir, la puerta se quede abierta, entonces ya no hay dos habitaciones. ¿Ya vieron? Ya estoy, por decirlo en estos términos, en las dos habitaciones uh -huh. al mismo tiempo y eso se llama en las tradiciones místicas, la última dualidad se ha fusionado, se ha superado la última dualidad, ¿cuál es la última dualidad? Existencia y trascendencia, mientras voy y vengo, pues hay las dos, o estoy acá o estoy allá o como medio que veo y medio que me meto y medio que me sacan y, y luego... También le te hacen así, o sea, pues se siente sabroso. Y entonces, pero finalmente es como Chazal Alberto, ¿me entiendes? Que tienes ganas, y, pero como dicen, me asusta pero me gusta, o como le dicen, me asusta pero me gusta. Entonces, a base del trabajo y el trabajo, la, el doctorado, el maestría anda entrando y saliendo y anda batallando y va con el que ya la dejó abierta y ¿cómo le hago? porque se cierra esta pinche puerra Perdón, pero se cierra ¿cómo le hago para que se quede abierta? tranquilo, tranquilo Bobby, tranquilo se ¿Sí conocen esa canción? ¿sí? ¿no la reconocen? tranquilo Bobby, tranquilo no. bueno ¿eh? ese muy bien bueno, así le dice el que ya tiró la puerta ¿Entienden? ¿me entiendes? Tranquilo, tú tranquilo Pero el de maestría mmm, Quiere derribar la puerta ¿entienden? Y finalmente si la derriba uh, Rebasó la última dualidad Y entonces ¿Qué es lo que quedó? El uno y único El uno y único Todo en la trascendencia y en la existencia Eres tú Tú eres todo, tú eres el absoluto Y ese es el fin del programa de crecimiento Javier, has hecho tu doctorado. Entonces, eso es lo que sería un avatar, que me referí en la mañana, un avatar de alto, alto nivel, Javier. Por eso cuando se habla de avatares, yo ahora sí ya debemos terminar, los avatares a veces, nada más para ponerles un nombre, los descensos, puedes descender de diferentes niveles de conciencia, de esos pisos, de tres pisos y del otro, pues, pero todos ya son descensos. Entonces, se les ponen nombres, pero nada más es para poner nombres. Avatares humanos Avatares planetarios Avatares solares Avatares galácticos Avatares cósmicos Entonces ahí tienes la cosa Entonces que venga, que descienda la, Un avatar depende de la naturaleza de, de qué tipo de avatar es Qué viene a ser, qué tipo de restauración viene a ser ¿Ya vieron? Si buscas restaurar a toda una humanidad Y levantarla, pues es es, la es, galaxia es, que restauraría. ¿Eh? Un avatar de una galaxia que restauraría. Mm, pues eso mismo, a lo mejor dicen voy a, voy a la colonia tal y, y, vamos, y los voy a traer conmigo. Eso. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí, ya con esto tenemos una idea más o menos de lo que estamos haciendo. Trabajar en el despertar, trabajar en los fuegos, nuestro futuro, por decir futuro, es glorioso, irás de dicha en dicha y de gloria en gloria, crean lo que les estoy diciendo, todas las cosas que nos hacían sufrir habrán desaparecido para siempre, una vez que se rebasa el nivel, el nivel humano la verdad es un nivel fuerte, comprendes, porque ya hay cierto nivel de conciencia, un animal por ejemplo, sobre, padece, puede padecer dolor y todo, pero no tiene la conciencia que tiene un hombre, o sea que si si sí, 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 sufre, pero, pero no como el hombre, el hombre tiene más conciencia desarrollada, si sí se da más cuenta de que sufre, ¿sí? el reino animal lo padece, pero no es consciente bien bien de, lo que, de que lo padece, entonces la experiencia humana la verdad es, es difícil, ya vieron, vidas de mi corazón, bueno, entonces ya terminamos, Muy bien, entonces descansamos y mañana volvemos a estar juntos, muchas gracias. primero que hay que entender es que tú eres la conciencia, esencialmente hablando, transitoriamente también eres tu cuerpo y tu mente, transitoriamente, pero esencialmente eres la conciencia, entonces la sensación o la conciencia que informa el cuerpo, tú tendrías que decir, el cuerpo si hablara diría, yo siento, yo siento. Yo siento frío, yo siento calor, yo siento hambre, siento sed, cansancio, etcétera. Yo siento. La mente diría yo pienso o yo siento, pero emociones, no sensaciones, esas las tiene el cuerpo. La emoción es de la mente, entonces yo siento alegría, siento tristeza, siento felicidad, siento soledad, siento, siento emociones y yo pienso, yo pienso, tengo ideas. Pienso de manera verbal, ¿no? Verbal es como así estoy haciendo, pero adentro de la cabeza, verbalmente, como si platico, pero también pienso figurativamente, que son las imágenes, que llamamos imaginación. de abierto. Entonces el cuerpo, otra vez, yo siento, la mente yo pienso, siento emociones, pero cuando vas a la región de la conciencia, esa conciencia si dijera algo, diría, yo soy, yo soy simplemente yo soy, no dice algo, soy, soy eso, soy esa propia conciencia, ¿ya vieron? Entonces el recorrido para descubrir lo que eres, los seres humanos para descubrir lo que son esencialmente hablando, aparte de que ya insisto, transitoriamente somos el cuerpo y la mente, transitoriamente, pero esencialmente somos esa conciencia, entonces la utilizamos hoy de manera sencilla y simple y dijimos, la conciencia es como una luz, que ilumina aquello sobre lo cual se aplica, es como una linterna, entonces si entro en una habitación con una linterna, está oscuro, no veo nada, no hay conciencia, pero si prendo la linterna, apunto, ya vieron y puedo, si prendo la luz, veo todo, pero si prendo una linterna, puedo concentrar la luz, como un acto de atención a un lugar, a otro lugar, ya vieron, entonces la atención, es la conciencia es como una luz, pero empiezo a buscar afuera y entonces es lo que estuvimos haciendo, estoy atento de afuera, estoy atento de los pájaros, de los sonidos, temperatura, etcétera, bien, luego entonces la propia conciencia va a buscar a sí misma, ¿no?, a buscar lógicamente a ti mismo, tienes que buscarte dentro de ti mismo, pero el recorrido que podrías hacer afuera, luego te vas a tu cuerpo y estás atento de tu cuerpo, ahorita esto voy a explicarlo un poquito más, luego ya estoy en mi cuerpo y lo, estoy consciente de mi cuerpo, me doy cuenta de que está el cuerpo, bien pero luego me meto adentro y al estar más adentro, entonces también soy consciente de que adentro está mi mente, hay pensamientos, emociones, lo que acabo de decir, ¿ya vieron?, eso es lo que te vas a encontrar, todos no lo vamos a encontrar así, y luego la propia conciencia en un esfuerzo último digamos, a veces no puede, no puede ser forzado, tienen que detenerse el flujo de la mente, te voy a explicar por qué, el sol del mediodía es implacable, está ahí, ¿ves?, pero si pasa una nube no puedes ver el sol pero eso no altera el sol, el sol está ahí, lo que pasa es que hay una nube, entonces si yo te digo, ve el sol, vas a decir, no, no puedo, no puedo verlo, porque está una nube, igualito con la mente, con los contenidos de la mente, pensamientos, emociones, ¿ya vieron? se asemeja a esas nubes, entonces no puedo ver el sol, en este caso, la conciencia que tú eres, cuando vas de afuera, en medio, adentro, la mente si se está moviendo mucho, ¿No? entonces no puedo ver, solo puedo ver, alumbro las nubes, o sea, alumbro y veo esos pensamientos y esas emociones, me doy cuenta de ellas nada más, pero si sigues buscándote a ti mismo, entonces silencia la mente un día, como ya hemos practicado con la M, etcétera, y a la hora de silenciarse, ahora sí, ya se quitaron las nubes, como está ahorita, ¿ya vieron?, y entonces el sol radiante del mediodía aparece ya lo puedo ver directamente, entonces tu propio ser, está ahí adentro, ya lo eres, pero en este proceso te lo vas a encontrar, a veces como platiqué con alguno de ustedes, Jorge Gurdjieff por ejemplo, le llama el, el recuerdo de sí, pero no es un recuerdo de la mente, yo me acuerdo dónde dejé mis zapatos, porque está en mi memoria, entonces nosotros entendamos el recuerdo, el acto de usar mi memoria para acordarme de algo ¿no?, cualquier cosa que quieras, ¿cómo se llama tu hijo?, tengo que recordarlo, bueno, está en mi memoria, ya lo sé, se llama fulano, ¿ya entendieron?, no es un recuerdo de sí, en el sentido de la mente que eh, tiene acumulada una memoria y por lo tanto lo puedo recordar, ¿dónde vives?, ¿cuál es tu teléfono?, el número de tu teléfono, todo el mundo lo lo podemos recordar, dónde vives, pues en tal calle, en tal ciudad, ¿ya entendieron? El recuerdo de sí no es un acto de la mente, es un acto de la propia conciencia, entonces por eso más que el recuerdo de mí, me gusta más la palabra de la India Atman, ¿ya vieron? Atman, Atman es una palabra que es en español sí mismo, entonces no es el recuerdo de mí para no confundir, sino el sí mismo, estás buscando el sí mismo, Tú tu ser interior, entonces de repente contra más hagas tus prácticas más vas encaminándote a encontrarte con ese soy y te va a dar la sensación cada vez más fuerte yo soy, ¿y qué soy? soy el ser, soy la conciencia, ¿ya vieron? de tal manera que vas recuperando esto y por lo tanto se le llama despertar espiritual, ¿se acuerdan que hablamos de esto? pero debo decir algo más para entender el programa completito y que ya lo venimos platicando, si ponemos una raya acá, vivas y arriba ponemos la trascendencia, abajo ponemos la existencia, ya definimos lo que es la existencia, la, el, el día de ayer en la noche, todo lo que puedo percibir y está colocado acá, está en la existencia, arriba está la trascendencia, la palabra trascendencia viene del latín también tras, ¿no? que es más allá, entonces más allá de la existencia o afuera de la existencia, ya hasta ahí va la cosa, entonces afuera de la existencia lo que hay es conciencia absoluta, pura conciencia, ilimitada, infinita, eterna, inconmensurable, pura conciencia, ok, pero entonces decimos tu espíritu, para entender por qué se dice despertar espiritual, tu espíritu Dije en alguna ocasión creo, el que sopla y lo soplado es lo mismo. Entonces, de esa conciencia absoluta en la trascendencia, tu espíritu, si quieres llamarle tu chispa divina, tu espíritu, ¿qué tiene que ser? Es de la misma naturaleza el hijo que el padre. Entonces, de alguna manera, es conciencia. Ahora, si sí ya entendieron, es lo mismo. Es como el mar que aventara el océano, pues que aventara hacia afuera contra unas piedras y cayeran gotas. Entonces, he ahí unas gotas. Ah, ¿Por qué están las gotas? Porque las puedo ver separadas, pero si esa gota regresa al océano, entonces ya no está separada, es de la misma naturaleza la gota del océano. Es gota cuando está afuera del océano, en, 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 entre las piedras pues, pero si al ratito se resbala la gota y se mete al océano, ¡fum! se mete al océano, ya vieron, entonces esto es bien importante miras, esto les va a dejar todo muy claro, en la trascendencia hay conciencia absoluta, inmutable, inconmensurable, eterna, nunca empezó y nunca va a acabar, es verdad que algunos han dicho, Hablar de ello no, 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 no se hace normalmente y se le llama inefable. Inefable es una palabra que quiere decir, es de alfa, beta, gama, inefable. No se puede describir en palabras. Pero lo que yo estoy diciendo acá, eso es. si sí lo estoy describiendo en palabras. Es conciencia, inconmensurable. Ahora, tu espíritu, es, entonces ya aparece la, la existencia. que es tu espíritu? el hijo es de la misma naturaleza que el padre, es conciencia, aquí es conciencia, conciencia es darse cuenta, ahora ya en la existencia implica forzosamente la aparición de la percepción, es decir que ese espíritu aquí en la existencia es consciente de lo que percibe, la percepción es obligada en la existencia. Percepción Es que debe de haber un sujeto que percibe Y un objeto percibido Entonces A ver Yo percibo este aparato Entonces yo soy el sujeto Él es el objeto Yo me doy cuenta De que esto existe ¿Ya? entendí? Entonces siempre Toda la existencia implica percepción Implica que la conciencia Es consciente de algo entonces, físicamente, eres consciente de tu cuerpo, eres consciente de esto que te rodea, ya viste, está en la existencia. Es decir, si, si veo los, el canto de los pájaros, lo percibo, está en la existencia. Pero también percibo el hambre de mi cuerpo. Entonces, si lo percibo, está en la existencia. Y si hay un dolor de muelas, entonces lo percibo, yo percibo un dolor de muelas, la conciencia se da cuenta de que hay un dolor de muelas, entonces está en la, todo eso está en la existencia, hasta ahí va la, la cosa, sí entonces luego también me doy cuenta de todo lo que hay en la mente y entonces también, aunque la gente dice es que yo soy miedoso, yo soy miedoso. No, no, es que tú eres la conciencia. Aparece el miedo y está ahí, pero tú no eres el miedo esencialmente hablando. El miedo está ahí. Lo puedes, porque lo estás percibiendo. Lo que pasa es que te, al decir yo soy miedoso, ya te identificaste tú con el miedo, pero no es que seas miedo. Es que hay miedo apareciendo en ti, pero nada más. Después, si se pasa, ya, no, ya, ya se quitó, entonces ya no soy eso. Si sí está la, 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 la idea, entonces el trabajo espiritual es entender claramente lo que eres, eres esa conciencia, siempre es la conciencia, siempre te das cuenta. Y a través de todo lo que estás haciendo, cada vez te das más cuenta de que si sí eres la conciencia y que esa conciencia no, no, no cambia, tu conciencia no cambia, lo que cambia es lo que percibes. Entonces, hoy percibes frío, en un ratito llueve y te cae el agua, percibo el agua que me, cae en, que me cae en el cuerpo. ¿Ya vieron? Al ratito tengo hambre, percibo que tengo hambre. Al ratito me canso y me quiero recostarme, entonces me recuesto porque estoy cansado. Ah, percibo que estoy cansado. ¿Ya viste? Y entonces tienes una sensación de que todo está cambiando. Y así es, nada en la existencia va a permanecer, pero el perceptor o el, el sujeto que percibió todo eso, es el mismo, y le llamamos por eso inmutable. La gente lo que pasa es que cuando deja de estar en la conciencia, dice no, es que la conciencia está, pero de repente no está porque me olvidé de ella, entonces también es pasajera. No, sería como el sol, no, aparece una nube y no lo puedes ver, pero el sol está ahí. ¿Ya entendieron? Tú, 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 tu conciencia no está pasando lo que pasa es que se, se te metieron muchos pensamientos tú, y te olvidaste te distrajiste o te distraíste, y entonces empiezas a estar en la luna y dices no, ve, la conciencia es temporal no está siempre no, si está lo que pasa es que ya se te olvidó por eso Gurdjieff entonces le dice el recuerdo de sí y el olvido de sí y por qué me olvidé de mí mismo porque me puse a pensar o me puse a Hacer mis actividades diarias, pero la conciencia está como el sol, siempre está, nada más la nube lo tapó. Si estoy explicando esto, esto es vital e importantísimo. No necesitas ningún marco teórico más para entender quién eres y cómo recuperarlo. Y ya que lo recuperas, ahora sí ya soy la conciencia, ya soy la gotita, ya soy la gota, soy conciencia y ahora ese ya es lo que llamamos nosotros un despertar espiritual en la existencia, porque me doy cuenta de que yo soy el ser en la existencia, te preguntarían, ¿eres consciente de que eres el absoluto?, no, de eso no, pero sí me doy cuenta en la existencia de que yo soy, casi con mayúsculas, yo soy, yo soy el ser, yo soy conciencia, ese ser entonces busca rápidamente, tan pronto es recuperado, su divino origen Busca regresar al patio ¿Ya vieron? Diríamos es como si la gotita Se advierte a sí misma Que está como gotita Ahí entre las piedras Pero de alguna manera dice No, yo soy el océano Yo me quiero regresar Yo me quiero regresar al océano Y eso se llama el eterno retorno Entonces es el proceso existencial De manifestarse y regresar Sería entonces el olvido y el recuerdo. Hay una razón profunda para esto, no nada más esto por, es porque sí. Entonces hay una razón, pero lo importante que yo quiero que se entienda ahorita es que sepas quién eres, uno, que sepas cómo recuperarlo, pero en tu experiencia, no como una teoría, con lo que ustedes han practicado acá conmigo y con las, los que nos ayudan en las prácticas, en las prácticas dinámicas y todo, pueden ir avanzando en este camino para recuperar esta conciencia. ¿Ya vieron? Si la recupero espiritualmente, despierto, despertar menor, etc. ¿Por qué digo menor? Porque aún no sabes que eres el Absoluto, que eres conciencia infinita y eterna por siempre y para siempre. No lo sabe todavía. Pero ese ya es un trabajo de un despertar posterior. Y lo digo porque es importante que sepas lo que verdaderamente eres. Eso sí eres. Eres el Absoluto. Eres todo. Pero es un ejercicio posterior Ahorita centrarse en recuperar El yo soy, yo soy, yo soy la conciencia Yo soy, yo soy ¿Ya vieron? Entonces ahí el, el trabajo que estamos haciendo Debe de quedar bien para este momento Muy bien claro Por qué se hace todo y qué va, qué va a resultar Porque no me gustan a mí Las imprecisiones ¿entienden? No me gustan eso de que mira Vamos a hacer tal y cual cosa y a ver qué pasa Y todo lo que pase está bien No, a mí eso no me no, no, no. Si haces esto, te va a pasar esto. Las imprecisiones no me gustan. ¿Entiendes? Y en esta cosa, bueno, en esta cosa no, en este tema de las, del despertar espiritual, de la espiritualidad, ha llegado a concebirse que todo está bien, todo lo que pase es. Pues ya, se meten a un curso y, ah, pues pasó esto, ah, sí, bien, esto, lo otro. No, no. Es que no. Tienes que descubrir quién eres. ¿ya vieron? Entonces ya los eh, esencialmente es algo que ya eres entonces yo sé que ese que eres ya lo está escuchando ¿Ya vieron? y al escucharlo dice buenas noticias porque aparte ya lo soy no no tienes que alcanzar nada que no eres eso es importante si yo te dijera tienes que alcanzar el absoluto y no lo eres prepárate para no alcanzar o sea no lo vas a alcanzar pero como ya lo eres y lo vas a alcanzar a fuerza. A fuerza lo tienes que alcanzar. Porque ya lo eres. Nada más necesitas la palabra. ¿Ya vieron? Todas las grandes enseñanzas espirituales es una palabra revelada. Ustedes han oído. Palabra, la, mm, no solo de Pan Bibel, sino de cada palabra. Eso. Entonces, una palabra tuya bastará para salvar mi alma. Todos conocemos eso, ¿no? esto lo que quiere decir es que la palabra revelada es una palabra que no puede encontrarse de ninguna otra forma porque en la existencia el ser humano no podría descubrir esa verdad no puede porque con sus sentidos físicos y su mente no podría encontrar entonces necesita una palabra revelada entonces todas las tradiciones importantes del mundo las verdaderas, importantes, son revelación. ¿Ves? Una palabra que se revela y se te dice, tú eres esto. Y como eres esto, luego se te dice, cómo puedes lograr recuperar lo que eres. Se llama palabra revelada. Por eso yo les decía ayer, las palabras sí importan. Porque las palabras se o pierden, o te regresan a tu divino origen. ¿Viste? Entonces, la palabra importa. Y por eso se llama la, pala, la, la palabra que revela y te conduce hasta la verdad completa, la, hasta la verdad absoluta, ¿ya viste? Entonces, la palabra se, se hace, mira, catalejos, ¿no? Mira, mira lejos, no, catalejos. Entonces, volteas y, y te dan unos catalejos y te dicen, ve allá hacia la montaña. Entonces, está todo borroso, está borroso. Entonces te hacen así, y, ah, pues mira, dale la vuelta aquí a la perilla, y entonces ta, 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 ah, ya está perfecto, ya estoy viendo perfecto, eso es lo que hace la palabra, ¿me entienden? La palabra verdadera, la palabra eh, que es revelada, te guía hasta la verdad completa, la palabra que no es revelada, no puede, no puede, está fuera de sus capacidades, ¿ya vieron? Entonces, he ahí, que escuchen, por eso siempre les he dicho remítanse siempre a las tradiciones místicas más importantes del mundo, porque yo sé que esas tradiciones místicas importantes del mundo, han sido reveladas, han sido entregadas por una conciencia que llamamos avatar, ya vieron, y entonces es palabra certera, palabra que te lleva en un sentido correcto, yo lo que les he dicho hoy, es verdad, pero no quiero que lo creas, quiero que lo vivas, entonces bueno, lo tienes que vivir. bien Ya saben lo que son Y ya saben cómo Recuperarlo Y cuando lo recuperen Buscarán nos bus me busca Buscarán nuevamente Y buscarán entonces el regreso al divino origen ¿Vale? Pero primero consolidar el despertar ¿Qué tal si ahora que nunca se ha intentado Se busca una redención colectiva De la humanidad? Un despertar colectivo ¿No estaría bueno? Bueno Nunca se ha intentado Nunca ¿Quién tiene los pantalones? Para, o estás loco de remate al decir una cosa así O sabes lo que estás diciendo El despertar colectivo de la humanidad Redención colectiva ¿Ya vieron? Redención viene de redimere Entonces emere es coger Para los que no sepan, esto es emere Coger entonces, redimere, recogerte Entonces, la humanidad está en proceso de ser redimida Retomada, recogida, tomada pues Y llevada de regreso a la verdad La humanidad está en proceso de ser redimida Entonces, redención, también le llaman eh, restauración, restaurar como un cuadro que ya se envejeció y está viejo pues, entonces hay que restaurar a la humanidad, hay que regresar, pero eso solo lo puede lograr la palabra, ¿entiendes?, no nada más el que se le ocurre. entonces ahí está, yo les digo que la humanidad, sé lo que pasa en el mundo, no crean que no, conozco muy bien lo que pasa, y sé los grandes problemas que enfrentamos, pero la humanidad está en proceso de ser redimida colectivamente. Esto no va a pasar hoy o mañana. Dicen, el lunes ya pasó. Bueno, habla por teléfono. Hoy ya sucedió porque no me he dado cuenta. No, no es exactamente así. Habrá tantitos años. Yo, ah, bueno, años. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Y es un proceso que tomará su debido tiempo. no Le llaman tiempos postreros tiempos postreros. Eh, ¿No han oído esa palabra? El milenio, tiempos postreros. A ver, un tiempo, el postre. Entonces, el postre es la última comida de una comida. No es el fin. No es el fin. El postre, todavía te lo tienes que comer, pero es por eso se llama el postre. Entonces, plato de entrada, luego pues, intermedio, plato fuerte y luego el postre. Luego viene el fin. ¿Sí se entiende esa palabra? Entonces, por eso algunos dicen, en términos cristianos, ah, es que estamos entrando a los tiempos postreros. Para echarse el postre. Pero luego viene el fin. El fin del tiempo. Entonces, hay que retomar toda la conciencia. ¿Ves? Toda. Toda. No de que uno se va para abajo y se quedan por no sé cuánta eternidad. Esos son cuentos. Eso no es verdad. Eso no, eso no es verdad. ¿Ya vieron? No hay tal cosa como una experiencia existencial que se pierda por toda la eternidad. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Lo siento, pero no hay tal cosa. Hay una experiencia y hay un regreso. ¿Entienden? Estamos en esta experiencia y entonces viene el punto de regreso. Esto es fantástico lo que estamos diciendo. Colectivo. Yo sé el problema que hay por todos lados. Sí si lo sé, es bien problemático, habrá muchos cambios. Pero estamos en los postreros. A veces le llaman el milenio. Porque así en la tradición que ustedes con, con, conocemos más, la era adámica, nada más en la tradición, vamos a decir, hebraica, ¿no? La era, en esa tradición, la era adámica está conformada por siete días, pero cada día es un milenio, entonces son siete mil años entonces si ustedes se remiten del día de hoy, hacia atrás de acuerdo a la edad de los patriarcas hasta dan es mitología, es la forma en que está explicado pero para que entiendan lo quiero decir ya vamos 6000 falta el milenio ese es el tiempo postrero el tiempo que se requiere para retomar a la colectividad y Ahora sí que agarramos nuestros chiliches, ¿comprenden? Agarra tus chiliches y vámonos. Así va a pasar, no vayan a pensar que no. Entonces, dos, Abra, de, ab, ¿qué? Adán, dos mil a Noé, ¿no? Ah, dos mil a Noé, dos mil a Abraham, el patriarca, dos mil a, a Cristo, pero ya pasaron dos mil, ¿no? Entonces, dos mil a Noé, dos. Otros dos, a Abraham, cuatro. Otros dos a, a Cristo, bueno, desde que nació Cristo, entonces ya pasaron dos, entonces ya suman dos, cuatro, seis. Así va a pasar. Entonces, entramos a los tiempos postreros, entonces, ¿ya vieron? Eh, la gente ni se va a enterar de nada, va a decir, pero eso, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la gente entienda lo que es y que entienda que llegó el momento de regresar a casa, ¿entiendes? Sí llegó el momento. ¿Se va a hacer en un año? No. ¿Se va a hacer en 50, 100 años? No. Pero se empieza el proceso de regreso. Entonces hay que reorientar a la conciencia y decirle cómo regresar. Es muy importante. que la palabra cambia. La primera palabra dice, hágase. Hágase la luz y manifiéstese. Entonces empieza todo la bajada. ¿no? Pero ahora viene el regreso. Entonces la bajada es, hágase, hágase, hágase. Y luego resulta que llega la palabra del que redime y dice, regresemos, regresemos. Dice, entonces ¿para qué nos dijiste primero que de bajar? Ya no hubiéramos venido. De habernos enterado. Entonces, bueno, entonces más o menos la idea ya se entendió. La primera palabra es hágase y vayamos. Se los he explicado a mis discípulos acá de manera como un juego. El, como el juego del yoyo. -yo. Entonces el yo baja, el yo sube, ¿ya? Entonces, primer acto, el acto creador que sucedió, el niño va a jugar yo Entonces, antes no hay nada, porque el yo está metido en, el, en la mano del niño. Pero hace así, y entonces zzz, baja el yo Pero luego el yo se queda patinando abajo, de perrito. <risa> ¿Ya vieron? Y entonces tienes que llegar y, des, y el niño... La palabra es la, la, or, la voluntad divina. Es el niño, porque tiene el, 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 tiene el yoyo. Él fue el que dijo: Vas para abajo. Esa es la voluntad divina, ¿no? Va, vamos a entender. Es el niño, tiene la voluntad de, de que vaya el yoyo. Fue para abajo, se queda como perrito. Pero ¿quién da la orden de su vida? El yoyo no, no la da. La, la da la mano otra vez. La papá. ¿Ya se entendió? Es que Te quedas patinando y ya te acostumbran te quieres quedar de perrito. Entonces, no hay de perrito. Vas para abajo, vas para arriba. Así es como funciona esto. ¿Ya vieron? Manifestación. Nacimiento, manifestación y sostenimiento y luego reabsorción. Luego fin del tiempo. Fin del fin del digamos, fin del show, fin del espectáculo. Entonces hay una razón profundísima Para lo que estoy diciendo Pero llegó ese punto Estamos en ese punto El punto de retorno se está declarando En estos momentos ¿entiende? Tiene que regresar la conciencia Entonces la palabra que dice bajen Luego esa misma palabra dice suban Entonces por ejemplo en términos cristianos Que hablaba yo de la era dámica, Cristo viene y dice Mi reino no es de este mundo Mi reino es el del Padre Debemos regresar al Padre ¿no? Ese es el mensaje mi reino no es de este mundo, mi reino es el del Padre, tenemos que regresar, entonces la primera palabra dijo hágase, la segunda dice regreses, ya vieron, y entonces bueno, así está el show, entonces muy bien, vamos si quieren a descansar, pero está, entiendan lo que digo, es bien profundo, Bueno, estaba yo diciendo, cuando regresen a casa entonces pueden analizar lo que recibieron acá y comprendan que, que una persona entiende un tema cuando contesta las preguntas vitales en relación a ese tema. Las preguntas son las clásicas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Esas son las preguntas normales, puede haber algunas más, pero con esas cinco... Si yo, en relación a un tema, pongo esa pregunta y sé la respuesta, la sé contestar, entonces comprendo el tema. Si no quiere decir que no lo he comprendido suficientemente, tengo que estudiarlo un poco más. Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces las vamos a revisar en unos dos o tres o cuatro minutos, es muy sencillo. Y ustedes me van a ir asentando si van a entender, si se entiende lo que, cada una de estas preguntas. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Se entiende más o menos? Está, está claro. ¿no? Quiere decir que el hombre vive normalmente entre las actividades del cuerpo y la mente y aunque la conciencia está presente siempre en su vida porque efectivamente se da cuenta de todo, no tiene bien separada esa actividad llamada la conciencia, ser o espíritu. No la ha recuperado, está demasiado enredada con, de alguna manera, la información que llega del cuerpo y la información que llega de la mente. Entonces, el trabajo espiritual o el despertar espiritual, que es el despertar? Pues tengo que rescatar, o a veces yo le he llamado desenredar, porque parece que está enredado, ¿no? Está me muy metido. Entonces, a base de todas las prácticas, vas desenredando poco a poco y logrando rescatar, porque lo desenredo y lo rescato entonces ahora ya tengo recuperado en mi experiencia y en mi vida esa conciencia despierta de ser que es el espíritu humano que es la conciencia del ser humano ¿ya vieron? entonces ¿qué es despertar? está claro ¿cómo despertar? ¿qué cómo? entonces ¿cómo? todas las prácticas hay muchísimas más pero todas las prácticas que hicimos acá aunque parecen muy... de hecho lo son son prácticas simples pero muy poderosas, ¿ya viste?, porque con el manejo de lo que se hizo, con las prácticas de afuera, en medio, adentro y al sí mismo, las prácticas que hicieron con Ana y Kush, toda la dinámica de mantras, música, etcétera, se va logrando e ese objetivo, quien quisiera más saber esto, ahí en las páginas de internet, hay muchísima información, cómo se explica en otras tradiciones, etcétera, entonces, ¿cómo puedo despertar?, Porque si, no, si sé qué es, pero no sé cómo, pues estoy en, una, en un problema grande, ¿no? Tengo que saber cómo despertar. ¿Qué cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió la enseñanza que conduce al despertar? Entonces, esta, aunque es, esta es una información mucho más académica. Digamos, tendrías que entrar, también nosotros dejamos trabajo de, en este tema, en relación a algo que llamamos Universidad de Místicosofía, en, allá en la red, en internet, pero entonces ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo surge? ¿cuándo surge la enseñanza que conduce al despertar? hay que entrar a las tradiciones espirituales importantes del mundo e investigar dentro de ellas, ahí está hecho ya el trabajo, pues, la verdad ya lo hice, entonces no le investiguen, nada más lo leen y ya se la van a saber, porque si la investigan no saben, es, un, es tarea pues ¿no? y entonces ahí sabes cuándo surgió, normalmente nosotros remitimos eh, a, a esas tradiciones, los primeros patriarcas, los primeros maestros, avatares ¿no? que son los que dieron esa información y luego posteriormente en el transcurso de los siglos van naciendo otros grandes personajes importantes y van aportando más ¿no? nada más como un ejemplo rápido, por ejemplo en el budismo es un ejemplo rápido nada más, cuando Buda da su enseñanza básicamente él da la enseñanza del despertar que es lo que vimos en el retiro, eso es lo que él da y entonces él dice al final de su vida predice, da una predicción o una, una profecía o predicción, ¿no? él dice doce siglos después de mi ingreso en el nirvana final, es decir de su muerte pues, doce siglos después de, de mi ingreso en el nirvana final. Otro hombre mucho más grande y poderoso que yo vendrá al mundo y él les dará la enseñanza esotérica. Lógico, sus discípulos ya pues, se quedaron con las ganas, tenían que esperarse. Y dijeron, ¡Chin! Oh, dila di de una vez. No, 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 así no es el plan. Y entonces esperas 12, a veces esperar 12 meses. No, no, 12 meses, no, 12, 12. Siglos, siglos, ya se me había olvidado. 500 antes de Cristo, más 12, 700 después de Cristo, y entonces efectivamente nace un hombre, Padma Zambaba, ¿no?, que quiere decir en español nacido de loto, nacido de un loto, pues, y entonces él entrega la enseñanza, ¿cuál entrega?, la ens era la enseñanza esotérica, la enseñanza para crear el cuerpo de luz, la enseñanza del tantra, era la enseñanza esotérica, que era más oculta, vamos a decir. Entonces, la, la entrega así, porque se va desahogando de a poquito, ¿me entienden?, y entonces, él hace dos cosas, desahoga la enseñanza esotérica y da el camino del cuerpo de luz, o del tantra, para que me entiendan, esa es su primera misión, y su segunda es meter el budismo al tíbet, para mover la enseñanza donde estaba el chakra principalmente activo en ese tiempo, en el tíbet, y ahí está. Entonces bueno, ahí tienen como, aunque haya un patriarca inicial, luego puede haber otros que van sumando, grandes santos místicos de gran importancia, en cada tradición comprenden, ahí en lo que dejamos rescatado, yo dejé, no me dio tiempo lógicamente de escribir sobre todos ellos, pero unos 500 místicos cristianos, ¿Y ven que cada uno aportaba su, pues, su información, su, su experiencia, entonces, se va sumando el material, ¿no? Entonces, ¿qué ¿cómo? cuándo, ya está cuándo, pues tiene que, es un asunto académico, es como de universidad, vamos a decir, como de la historia, de, la, de una cultura. Entonces, luego, lo, bueno, el dónde, idénticamente igual, entonces, ¿dónde surgió esa tradición que surgió en tal momento, en ese cuándo inicial, ¿no? Y entonces, pues nació en tal parte. Si volvemos, nada más por dar el ejemplo, nada más por eso, si hablamos del budismo, dices, es que nació 500 años antes de Cristo, con, con Buda, y luego la enseñanza fluye al Tíbet, y fluye a China, y se va a Japón, y recién está, en el siglo pasado empezó a llegar a, a Europa y América, o sea, que hubo que esperar 2500 años, para tener acceso a esa información, ¿ya vieron?, está guardadita en los rollitos, nadie lo puede leer y eh, primero, nadie lo bueno lo tienen los monjes, lo puedes leer pero está difícil que lo entienda está en pali, ¿me entiendes?, entonces lo abres y dices esto es, entonces tienes que esperar a que, ¿no?, el, el, el siglo pasado Harvard y Oxford, otras universidades de gran relevancia y e importancia, con especialistas en lingüística, para que vean el esfuerzo, mandan sus especialistas en lengua a esta, a la India, al, al Tíbet, etcétera, para tomar estos documentos y pasarlos a los idiomas actuales que conocemos, entonces hay que pasarlos al, inicialmente se pasa normalmente al alemán y luego francés, inglés y luego ya llega al español, Dragonetti es una autora, es argentina, me parece que es argentina que ha hecho una gran labor haciendo la traducción de todos estos documentos, tanto hindúes y los budistas, a, a, a la lengua española. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el hombre vive en ignorancia y sufrimiento. Cuando yo digo ignorancia, no quiere decir que ignoras algo en particular. O si sea, a mí me, si te preguntan, eh, o a mí me preguntan ¿sabes francés? No, no sé hablar francés, ¿sabes checoslovaco? No sé hablarlo, ¿ruso? No sé hablarlo, entonces no es ese tipo de conocimiento, ese tipo de ignorancia, cuando se refiere espiritualmente a la palabra ignorancia, quiere decir que el ser humano ignora quién es o ignora cuál es su verdadera naturaleza espiritual, entonces vives en ignorancia de lo que verdaderamente eres no son conocimientos del mundo, académicos, no, matemáticas o algo así, simplemente ignoras quién eres y el resultado natural de la ignorancia es el sufrimiento, ignoro quién soy y por lo tanto el sufrimiento es inevitable, entonces por eso se busca liberar a la humanidad de la ignorancia y el sufrimiento, entonces ese es el porqué realmente, la, si la humanidad estuviera actualmente o en los siglos pasados en perfecta dicha, alegría y felicidad plena, no, te, no buscaría nada, ¿sí se entendió? Y sigue buscando, pero está bien demostrado que aunque una persona o comunidad o civilización alcance grandes logros en el mundo material de desarrollo, sigue insatisfecha porque no ha encontrado esa otra parte ¿ya me entendieron? entonces se, se, ahí la, la idea porque si no ya estaría la solución muy fácil dices ok tanto como persona familia pueblo o país vamos a decir logramos un desarrollo importante de, de, para que no tengamos necesidades físicas el desarrollo de la medicina para no enfermar y cosas por el estilo ya estoy en la dicha plena, no, porque aunque estés se haya desarrollado mucho una cultura, falta esa otra parte, entonces la persona sigue buscando, ya vieron, entonces esa es la razón de que la búsqueda no va a completarse hasta que la persona no encuentre cuál es su verdadera naturaleza espiritual, entonces ahí tienen la idea, entonces es, esa es la razón de que la enseñanza siempre tenga que estar, y la que definitivamente libera al hombre de la ignorancia y el sufrimiento. Y lo logra rescatar, así se llama, redimir, ¿se acuerdan? Rescatar. Entonces ahí, ahí se tiene la, la idea. Entonces vamos en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, era por qué. ¿Y, y para qué está unida la anterior? ¿Para qué? Para liberar a la persona de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque el hombre sufre. Si no sufriera no buscaría nada. Entonces, ¿por qué por eso? ¿Para qué? Pues, para liberarlo de ese sufrimiento. Entonces la persona, francamente, seguirá buscando, créanlo, hasta que eh, puede un individuo en el mundo no hacerlo durante toda una vida, no pasa nada. Puede incluso un pueblo, o lo que llamaríamos un principado, un, un, país, con, un país, a lo mejor están muy involucrados en un momento en el desarrollo de su propia civilización, encaminan todas sus energías así y no se están dedicando a la otra parte, a la parte espiritual. Pero finalmente, ya que tienes todo eso, el hombre sigue buscando, está insatisfecho de, en alguna medida, aunque ya lo material esté resuelto. ¿Ya vieron? Nuestra civilización actual, vamos a decir, más occidental, pero ya se permeó hacia Oriente. Entonces base, parte básicamente, pues sí, yo creo que de Newton y Descartes entonces la ciencia Newton es el que propulsa el desarrollo ya del, del desarrollo de la ciencia aplicada en, 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 en la civilización en Europa y descarte la parte filosófica, ya vieron, entonces, pero es hacia el mundo entonces todo occidente, Europa y luego a nuestro, América también, luego también, se dedicó siglos, ya vieron, a desarrollar y liberarse de los de los asuntos y necesidades humanas. Ya se, lo, se ha logrado en gran medida. En muchos países están muy desarrollados. Pero final, final, finalmente, el gusanito. Tienes un gusanito que te dice, no, no estoy del todo bien. Bueno, algo falta. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la idea. Ya vieron que cuando ustedes se acerquen al tema, ya ahora tienes idea de esto. Cuando escuches a alguien hablar del tema, es fácil darse cuenta si la persona entiende bien lo que está diciendo o no. Porque no está, puede, cualquiera de esas preguntas no las puede resolver. Entonces ya, ya este, con esto... Ustedes si me hacen así o así, ¿qué quiere decir? ¿Sí se, sí se entendió todo? ¿Así? No me voy a decir así porque volvemos a empezar. Nos quedamos bueno. otros tres días. Bueno. Y ya la... <risa> no, ¿sí o no? ¿Verdad que está clarito? La verdad es la verdad. Clarito. A mí me gusta una cosa, que esa frase que usamos, al grano como la paloma. ¿Sí o no? Está la catedral, ¿no? Avientas el grano y baja la paloma y se la come No se pone a platicar otra cosa A veces corretean a las, los palomos Corretean a las palomas Pero ese es el hábito que tenemos ese ya, ya no podemos resolver ese problema ¿Entienden? Ni humanos ni animales Ese problema ya nos llevó Palomos y palomos. Pero lo normal Es que vaya el grano Digo, la paloma al grano ¿No? Entonces ve al grano como la paloma No Andes dando vueltas se puede ocupar de la otra que platiqué, pero eso, eso no. <risa> ¿Ya vieron? Entonces a mí la verdad, me, la verdad yo les digo, es, eh, eh, la búsqueda espiritual puede durar en un hombre años. Y sí conozco personas, personas que han buscado y eh, han tenido contacto con, de muchas maneras, con muchos libros, con muchos cursos. Pero finalmente vas notando y dices, es que no... no no la encontró, no la tiene clara, y ya hizo de todo, ya vieron, ya se fue a meter por allá a, la, a, a las cuevas, y ya se fue a Sudamérica, fue a ver a los incas, y ya se fue para allá a ver a los celtas, y ya, y luego le dices, bueno, ¿y luego qué?, pues es que como que todavía no le agarro, hijo. entonces eso no me gusta, a mí me gusta, o sea, ¿quieres saber esto?, esto es, punto, ¿vale?, a mí me gusta, como la dijimos de la paloma, las dos cosas que dijimos de la paloma. Del entonces... paloma. <risa> <risa> El cucurú, cucurú. Entonces... <risa> bueno, entonces... ahí tienen lo que va a pasar entonces. Bueno, entonces ya tenemos las respuestas. ¿Ya vieron? Ahora quiero hacer, nada es un comentario para que encontre como se tocó el tema de Quetzalcoatl y de, de la Toltequidad y porque estamos en el lugar en donde esa tradición es de suma importancia, quiero decir algo porque es importante. Mire, cuando uno nuevamente estudia, pero ahora las civilizaciones originarias del mundo, a ver, entiéndese por cultura originaria, aquella cultura que la ciencia académica como antropología, arqueología, historia no encuentra de dónde se nutrió esa civilización, no encuentra de dónde se nutrió, entonces por eso la llaman originaria, como si ahí salió, con seguridad, desde el, desde el punto de vista esotérico y oculto, tiene, viene de más atrás, todo viene de más atrás, pero la academia, vamos a decir, le llama originario cuando no lo encuentra, demostra, en forma de demostrarlo, entonces, por ejemplo, para que se entienda, eh, Grecia, entonces Grecia no es una cultura originaria porque ellos bebieron toda la información de, de la cultura de Egipto y entonces se nutrieron de ella, mamaron toda esa, esa, esa cultura por, por la, el contacto y elaboraron su propia cultura, pero puedes estudiarle y decir esto viene de acá. Esto viene de acá, si se encuentra al. Pues no es originaria. Lógicamente, los romanos pues beben de los griegos. Y eso, eso sí, se dice, la copiaron enterita, ¿me entiendes? Nada, nada más le cambiaron el nombre. Zeus, Júpiter. Y vámonos. Ya ni para. Ya me entendieron. Ya, y el este, pues ahí le ponemos acá. Y este ya, ya, ya tengo mis deidades y todo, ya me entendieron. Entonces, bueno para que entiendan lo que quiero decir, entonces hay cinco y solo cinco culturas originarias en el mundo que considera la academia oficial, no la parte espiritual, no la parte esotérica, ¿No? si no te tendrías que ir a Lemuria, tendrías que entender otras cosas, pero me refiero a la academia, dice en el mundo olvídense, estas son cinco culturas, no sabemos de dónde bebieron y como no sabemos de dónde bebieron seguramente pues ahí surgió, Ahí, ahí, tuvo que haber surgido, entonces son, nada más para repasar, son la, Egipto, es la primera cultura que no se detecta de dónde vino y de dónde bebieron, entonces le llama original. luego número dos, entonces Sumeria, que son básicamente, Mesopotamia pues, entre el Tigres y el Éufrates, ahí, son los sumerios y todo eso, no se sabe de dónde bebieron, son las tablillas más antiguas que hay, esas tablillas, por cierto, nutrieron a todo el, el, el contenido el literario de la Biblia, ¿ok? Y ahí ¿Y son bien? copiadas. Sumerios. ¿Las eh, tablas? Las, no, las tablillas sumerias, sí. Tablillas. Entonces, ahí tienen dos. Luego hay una cultura poco conocida, ¿eh? pero para la parte académica resulta muy importante, que se llama la cultura del Valle del Indo. Entonces, si está la India, ven que es así como una cosita así, entonces hace así <risa> luego y ya se mete hacia Persia, pero ya lo dividieron en todos los países que dividieron actualmente, ¿no? Irán, Irak y todo eso, pero bueno, aquí, en esta, aquí luego, luego, pues, hay una, está la ciudad más antigua que se conoce, Narodol, me parece que es ella, y entonces se considera una cultura originaria, no, no es muy conocida, porque hay muy poca información de ella, pero es original, porque no saben de dónde nutrir, entonces ahí van tres, In, eh, ¿Cómo se llama? Eh, China, también se considera una cultura original. O sea, allí llevamos cuatro. Y la quinta es la cultura de Mesoamérica, la cultura tolteca. No se sabe de dónde se nutrió. Esotéricamente he hablado yo un poco de ese tema, pero desde el punto de vista académico es originario. Hay un brote que no llega a calificarse como cultura eh, eh, originaria en, en, en los incas o sea en Perú pues ¿no? con la cultura inca pero la cultura eh, tolteca entonces se considera original es, es, esto porque es importante porque cuando tú te vas a las raíces siempre buscas irte a la madre ¿ya, ya entendieron? la madre es como, eh, es como una enseñanza que estás buscando el origen de toda la, de toda la cultura y en todas estas tradiciones y luego ya otras grandes civilizaciones que no son originarias, a través de todas ellas se va permeando y se va desarrollando lo que se llama el patrimonio espiritual de la humanidad, es un gran tesoro, ¿ya vieron? Si ese tesoro tú lo agarras y lo institucionalizas es un gran problema porque se crean muchas instituciones o vamos a llamar religiones organizadas como decíamos y eso normalmente una, una institución acumula y acopia mucho poder, acumula dinero y entonces lo que necesita, pues, la verdad, la verdad como que jalar agua para su molina, ya me entendieron, más de, pues sí, la verdad, crear adeptos pues, entonces esto lo digo porque es problemático porque la humanidad ha avanzado miles de años con esta, con esta forma de que hay eh, religiones institucionalizadas y, institucionalizadas y rivalizan mucho entre sí, pelean, hay mucho pleito Ya, ya se entendió Pero el tesoro, si lo es, ya les dije que es la parte institucional y la parte mística Si estudias la parte mística, bendición de bendiciones Todas dicen lo mismo Entonces si las unes, te sale una enseñanza única y toda dice lo mismo toda dice, todo, todas dicen cuál es la situación del hombre a dónde debe de llegar y cómo debe de llegar las importantes entonces ahí tienen de alguna manera que si sacas una sola enseñanza nada más se termina esa rivalidad entre, entre, entre las naciones del mundo por cuestiones religiosas entonces eso es lo primero pero lo segundo es que para lograr la unión de todas es que durante los años en el pasado dediqué algún tiempo para sintetizarlas y quedó ya el trabajo hecho y sintetizar pero otra de mis preocupaciones era el rescate de esta civilización originaria y entonces esa toltequidad, lo digo porque estamos en México esa toltequidad, ahorita les explico a qué me refiero con la palabra tolteca pero esa toltequidad necesita resurgir como cultura originaria, eso es muy importante, que sí que tiene raíces profundas, muy poderosas, sacarla, ¿no?, unirla a las otras demostrando que dice lo mismo y entonces tienes un gran faro de luz hacia el mundo, desde el punto de vista espiritual, entonces, eso se llama cumplir el glorioso destino de Anáhuac, ¿no?, algunos que han escuchado estas frases piensan que va a ser un destino necesariamente a lo mejor como potencia económica o potencia de ese tipo, ¿no? O sea, una potencia bélica, económica, como una gran civilización que lo, que lo va a hacer. Pero más que eso es la parte espiritual, la parte mística. Entonces, eso también en su momento se dedicó tiempo para rescatarlo y ponerlo en su, en su justo lugar. Entonces, considero que esa civilización bien rescatada demostrando que dice lo mismo que las otras grandes civilizaciones y las grandes tradiciones espirituales del mundo y que es una sola, ahí sí tienes una bomba atómica, es una bomba atómica, entonces ya tienes una herramienta para poder difundir una sola enseñanza y para lograr un despertar colectivo, que ese es, ha sido siempre mi interés, ya vieron, por eso afirmaba yo, hagamos que suceda, hagamos que suceda, el despertar espiritual de la humanidad en su conjunto y entonces ahí tienen por qué, es in, por, por qué cuando conozcan las páginas verán que se hizo el esfuerzo para sintetizar las, las tradiciones se, llama, se llamó finalmente Sofía, porque le tuve que buscar su nombre y también dediqué mucho trabajo para la parte también tolteca ¿ya vieron? la palabra cuando se nada más les menciono esto y ya meditamos y terminamos la palabra, cuando se dice eh, toltequidad no se refiere a las toyan o los tulas no se refiere a la tribu tolteca de Tula Hidalgo ¿ya vieron? no se refiere pues dices toltequidad ha de ser de la tribu que vivía en Hidalgo Tula Hidalgo, está al noroeste de México, en la ciudad de México la palabra eh, toltequidad lo que quiere decir es que desde los primeros pobladores de Mesoamérica, la primera cultura importante que es la Olmeca en, 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 en Mesoamérica, hasta la última que son los mexicas, vamos a decir los aztecas pues, todas las culturas que surgieron, mayas y luego Totihuacán, etcétera, todas esas culturas tenían una misma enseñanza espiritual y eso es lo que se llama Toltequidad, porque la palabra si no la conocen quiere decir algo así como el arte de la vida o el arte para vivir, ya vieron, pero no es una tribu sino es la totalidad de todas las civilizaciones durante tres años o desde los Olmecas hasta 1500 vamos a decir, ya vieron y entonces cuando uno conoce esta cultura inmediatamente detectas que tienen dos vertientes, dos partes una es el arte del buen vivir entre los hombres como sociedad como cultura etcétera Cómo vivir en armonía unos con otros etcétera y la dos cómo reconectar al ser humano con el chief ya me entendieron con el mero mero chief y entonces ahí está el asunto esto es importante entonces tiene las dos cosas, es maravillosa crean, yo se los comenté allá, pero bueno, esto lo quería comentar porque es importante que, que, que se entienda lo que es el tesoro, el, el patrimonio espiritual de la humanidad, imagina un hermoso y gran tesoro, y tú cuando tienes un tesoro debes atesorarlo, y debes guardarlo, si no lo te lo encuentras, pues ya ni modo, pero si te lo encuentras, guardarlo, protegerlo, abrazarlo, porque verdaderamente cuando se tiene un tesoro resulta estúpido, no prestar atención y perderlo ¿si ¿sí se entendió? como si no fuera nada entonces estamos en esa tarea al rescate de todos estas tradiciones para que se tenga todo el tesoro acumulado y lograr un buen faro ¿ya vieron? y eso se llama glorioso destino de Anáhuac el glorioso destino de Anáhuac ¿no? ustedes conocen algunos según las palabras nuestro sol se ha ido ha entrado en la más poderosa oscuridad, pero volverán a ser, volverá a brillar y nos alumbrará. Entonces, tienen que comprender, ya, ahorita no vamos a hablar de eso porque no vamos, quién sabe a qué hora nos vamos a ir, pero entran por ahí y deben entender muy bien lo que es el quinto sol, cómo se, qué son los soles anteriores, cómo está ajustado, no astrología, sino astronomía pura y dura. Está basado en astronomía pura y dura. Entonces, los soles anteriores, que es el quinto sol, cuando se cerró? Que todo, esto, todo el mundo lo sabemos, ¿no? En, en el año 12. Y entonces, la gente, en todo el mundo, ¿quién sabe qué esperaba que iba a pasar? ¿No? Que iba a temblar todo, algo. Pero lo que iba a pasar, ya pasó. Entonces, está preparando, ¿me entienden? Se cierra el quinto y se tiene que abrir un sexto llamado sol, vamos a decir, ¿no? una... y entonces tiene que encerrarlo y ¿qué es? ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser la enseñanza que va a guiar a la humanidad en el siguiente sexto sol? ¿ya vieron? entonces un, un sol más o menos para los que no lo conozcan tarda en pasar unos 5.150 años ¿no? es que hay... Eh, digo esto y ahora sí ya acabamos hay una cosa que se llama precesión de los equinoccios y es quiere decir que nuestra tierra da vueltas así cada 24 horas, ya, pero aparte tiene un eje y ese eje hace un bamboleo así parecido a un, a, a un trompo como cuando, cuando se va a caer, ya lo han visto, así pum pum, eso es, bueno pues ese bamboleo tarda alrededor, no voy a decir números exactos, alrededor de 26 años, ya, y la tierra está en la orilla de la galaxia y allá el, la galaxia es una tortilla una tortilla de estrellas 300 mil millones de estrellas en la galaxia nosotros estamos en la esquina en uno de los bracitos por acá entonces esa cosita que les dije hace así y entonces da una vuelta cada se llama precesión de los equinoxios, también se llama eh, año platónico Y entonces da la vuelta pero es astronomía así 26 mil años ¿ya vieron? cada vuelta, es un, en el calendario maya está bien ubicada esa precesión, si divides eso entre cinco ciclos, de, entonces te dan los cinco soles, es, resulta de cinco mil y pelo de años, ¿ya entendieron?, hace, hace así, esto es importante lo que estoy diciendo, porque no es, no es igual el quinto que el cuarto y el tercero, porque ahí va uno, dos, tres, cuatro y cinco, entonces va 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 a, a entrar otra vez a la parte superior Y la energía que se recibe es diferente ¿Ya se entendió? Entonces, se cierra el quinto, se abre el sexto Tienen que conocer esto, vidas, porque son de acá Entonces, tienen que conocerlo Tienen que conocer Y entonces, ahí, ahí nos vamos Entonces ya empieza el nuevo, etc Alguien preguntaba ayer, ¿Quién es eh, un avatar? Eh, ¿Cómo dijeron? ¿Alguien preguntó? ¿Qué preguntaron? Esperen algo, alguien mencionó, un avatar galáctico, entonces es Hunapku, sería esa palabra en, en, en la Toltequidad, pero bueno, nomás porque ayer lo comentaron, sale, muy bien, entonces, con esto que le estoy diciendo, estamos cerrando la plática, para que ustedes se lleven en su corazón, no solo la enseñanza, sino esto último que he dicho, es importante. ¿ya vieron?, temes conectarte con tus raíces, México, aparte lógicamente ya las culturas actuales están mezcladas y eso es correcto, está bien, pero en México también, aparte de las mezclas normales tiene que reconectarse con sus raíces, esa es la verdad, ¿ya vieron?, tienes que reconocer a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tata y a los demás, y tienes que enraizarte con ellos, porque viene de ahí todo, de ahí viene la mata, ¿me entiendes? si no eres estás como ¿cómo se llaman los que no tienen papás? estás huérfano pues pareces ahí peladito de no sé dónde ¿ya me entendieron? No, 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 bien enraizado bueno, esa es la idea entonces les dejo una cosa es de la enseñanza para que se entienda lo que es el verdad, y otro para que se lleven en su corazón lo que acabo de decir y luego, allí, ese es un comentario último pero lo voy a comentar porque hablando, ¿se acuerdan que estaba yo diciendo que si esto este que está en la maestría va con el del doctorado y le dicen, no puedo abrir la puerta? si ¿sí puedo abrir la puerta. Y entonces salió por ahí, no sé por dónde, entonces dije, tranquilo, Bobby, tranquilo. Y entonces pusieron sus ojos así, como si ¿quién es Bobby? Es el de la maestría. Y entonces les dije, es una canción. Y entonces, yo no sé si todos se entendieron, pero yo creo que ya lo entienden, más o menos entienden. ¿Han oído? Me sube la bilirrubina, es esa, Bobby es el de la canción, entonces llega el médico, lo acuesta a la enfermera y él, dice, es que quítame porque ya me, me siento, tranquilo Bobby, tranquilo, lo deja acostado en la, pero es que así salió y entonces dije ¿Qué habrán pensado? ¿Quién es Bobby? Entonces lo aclaro para que sepan que Bobby, es el personaje de me sube la bilirrubina canción preciosa o sea que ahorita se meten a YouTube la ponen y la pareja sale bueno pues ya estuvo aclarado porque estuvo medio raro eso de tranquilo Bobby ya dices dónde está Bobby me hicieron así no vaya a estar aquí un enanito invisible no no hay tal es el de la bilirrubina muy bien vidas pues entonces ahora sí vamos a, a vamos a meditar, pero les voy a pedir algo, cuando cierren sus ojos, yo lo único que necesito es que sientan agradecimiento y que siempre, el agradecimiento en esta ocasión es porque estuvimos juntos y porque tuvimos la fortuna de poder compartir todos estos tres días, se tiene que sentir agradecimiento en el corazón y luego tener el buen hábito de sentir agradecimiento por las bendiciones que la vida te ha dado. Sé que nos ha dado también sufrimientos Estoy bien consciente de eso Pero te ha dado muchas bendiciones ¿Entiendes? En forma de familia, de personas, de cosas Algunos han tenido cosas buenas que la vida te ha ofrecido Entonces, crean Uno no debe ser desagradecido Agradecer, agradecer en el corazón un ratito al día, etc. ¿Vale? Pero ahorita vamos a ser en relación a esta oportunidad que tuvimos de estar juntos Y yo voy a hacer una bajada de la luz Así que tranquilo Dale, entonces cierra sus párpados